1: do Abismo está começando mais um Foco de Pestilência, o seu podcast sobre magia, iluminismo científico e outras esoterices. Eu sou o Flávio Watson e hoje estou aqui com uma mesa repleta de seres angelicais, começando pela querida Raquel Ferraz.
2: Tem hoje, neste lugar, no meio do povo, em cima do altar, e descendo em todas as
3: pesado, cara. Gabriel Simon! O importante mesmo é invocar o anjo, não importa a forma que ele tem, te dá bom dia quando ele chegar! Breno
0: Zácaro! Tem umas tábuas, né? Então tá bom. <risos> e senhor Feliciano!
4: e Airea. Eita!
1: O Foco de Pestilência é um projeto do Calei, Colégio Adilux et uma moderna escola de ocultismo preocupada com a divulgação do luminismo científico no século XXI. Mas, como sempre, antes temos os nossos recadinhos do Calem, lembrando, em primeiro lugar, de agradecer as nossas apoiadoras e apoiadores do Foco de Pestilência, que vem contribuindo mensalmente com a quantia que podem em nosso financiamento coletivo, que permite que a gente continue aqui, online, oferecendo os programas que a gente tem feito, o Foco de Pestilência, mensal, normalmente, e o novo o Cubo Mágico. E, inclusive, gostaria de saber se vocês estão gostando. A gente tem tido respostas bem bacanas, inclusive comentários no comentário, quando a gente republica no YouTube ou comentários no site, mas falem mais, conversem mais com a gente, o que mais vocês gostariam de ver no Cubo Mágico, o que mais vocês gostariam de ver nesse formato tão solto, tão, assim, anárquico meio que a gente criou aqui queremos saber de vocês o que vocês querem o que vocês esperam e o que vocês querem mais ouvir no nosso cubo mágico então mais uma vez agradecemos a todos os nossos colaboradores e colaboradoras que têm permitido que a gente continue trabalhando e subsidiado aí as nossas atividades inclusive se você ainda não é apoiadora ou apoiador do Foco de Pestilência vá lá no catarse.me/barrafoco/underline/underline-pestilência e faça a sua contribuição a partir de cinco reais todo valor para a gente é muito importante e com certeza a gente vai ficar muito agradecido, independente de, de qualquer colaboração que vocês possam trazer para a gente. E quem já está colaborando, muito obrigado. Quem deixou de colaborar por algum motivo, muito obrigado por ter colaborado pra gente, com a gente quanto pôde. E esperamos que um dia a gente se volte a se encontrar lá no painel de colaboradores do Catarse. Bom, então vamos aos recados. Amanhã, se você está ouvindo esse programa na data de publicação, que é dia 30 de abril, ou, se você, ou hoje, se você está ouvindo no dia seguinte, no dia 1 de maio, mas dia 1 de maio, neste sábado, nós temos um bar -balon, É às 6 da tarde no nosso canal no YouTube. Vamos ter a volta do nosso bar, que ficou aí meio em ato durante o mês de abril, né? porque a gente teve a festa da lei. E amanhã a gente vai ter um programa super especial, super bacana, com a Patrícia Cardoso, que é a nossa convidada para falar sobre os papiros gregos mágicos, que eu acho que talvez a maioria de vocês já conheça, porque a gente vem falando deles há muitos programas, mas se você não conhece, os papiros gregos mágicos são uma coleção de textos do Egito greco-romano que descreve uma série, uma série de práticas rituais mágico-religiosas. Eles foram muito fluentes para a tradição esotérica mais do século XVIII para cá, depois que eles foram redescobertos. Eles têm muitas influências, muitas coisas que a gente faz hoje. Mas aí a Patrícia vai falar bastante sobre isso para vocês. Quem quiser saber um pouquinho mais antes, quem quiser ter spoiler da apresentação da Patrícia de amanhã, pode dar um pulo no nosso Instagram, que tem um story, a gente acabou de publicar lá um story, com a própria Patrícia falando um pouquinho sobre é, o trabalho que ela vai apresentar amanhã com a gente e conversar depois, quando a gente abrir o bar. Então estão todos convidados e convidadas para falar com a Patrícia cardoso sobre os papiros gregos mágicos amanhã no nosso Barbalon às seis da tarde em youtube.com barra 418 traga seu drink, não se esqueça porque a gente sempre bebe depois da palestra ou durante, okay, enfim <risos> segundo recadinho importante pestilência em foco, estão abertas as inscrições as submissões de trabalho na verdade, é, para o nosso colóquio pestilência em foco, que será realizado Alteramos a data, atenção, no primeiro fim de semana de julho, sábado, dia 3 de julho, né, a gente estava anunciando antes que seria no dia, se do 26 de junho, a gente adiou uma semaninha, né, então nosso colóquio será no dia 3 de julho e o tema deste ano, como a gente já tem lembrado várias vezes, é ciência e magia, em que a gente pretende apresentar trabalhos, que abordem esta fronteira e este encontro e as controvérsias da ciência e da magia. E quem já tiver trabalho sobre isso, pesquisa e queira fazer uma participação no Colóquio, fazer uma apresentação de seus trabalhos, por favor, envie o seu abstract, o seu resumo do seu artigo ou da sua pesquisa é, para pestilência ifem, em ifem, foco ifem, 2021 arroba kalem, ponto, Ponto .br, lembrando sempre que Calenha é com um L só, tem gente que escreve com dois Ls até hoje, mas é Calenha com um L só, manda um e-mail para gente, inclusive, quem já tiver artigo pronto, estes terão prioridade, o prazo de submissão dos artigos ou propostas de apresentação é até o domingo, dia 16 de maio, essa é a data preferencial, os artigos enviados até esta data terão preferência na seleção, é, mas ainda há um prazo final até o dia 30 de maio, Estão aí dadas as informações, várias maiores informações, entrem em contato com a gente que a gente esclarece tudo o que vocês quiserem. É, e bom, um outro recado importante, mas essa aí é sobre o passado, a gente teve no dia 10 de abril a Festa da Lei, que foi muito legal, foi um evento muito emocionante, a gente teve apresentações muito legais e como a gente teve essas apresentações artísticas bacanas de pintura, de desenho, de música e tudo mais, a gente compilou uma série de entrevistas com todos esses artistas que participaram da Festa da Lei. Então, convido vocês a irem ao nosso canal no youtube.com.br e conferir no Drops desse mês, que o Drops é um programinha mensal que a gente tem lançado só com notícias lá no YouTube. No Drops desse mês tem, tem junto dele é, uma playlist com várias entrevistas com cada um dos artistas. Né? Foram pequenas gravações de mais ou menos 15 a 20 minutos. É, falando do trabalho deles, como eles reúnem magia e arte, como que eles chegaram naquela, no trabalho que eles apresentaram, ficou muito legal, então convido vocês a irem lá acompanhar é, um pouco dos artistas que se apresentaram na nossa Festa da Lei, e para quem não viu a Festa da Lei, também convido a ir assistir a live que ficou publicada lá no YouTube, tem minha, uma palestra minha, que foi até legal, e tem essas outras apresentações que foram muito, muito bacanas e muito emocionantes, é, e bom... É isso. Sigam nossas redes, Instagram, Twitter, YouTube, Facebook, tudo Kalim418. E é isso. Espero que. Vocês curtam bastante esse programa porque ele ficou bem divertido, bem instrutivo, com muito conteúdo. Acho que esse vai ser aquele que vai valer a pena ouvir com o um caderninho na mão. Lembrando sempre que as referências a gente coloca lá no site. Então, os livros que foram citados, as imagens que foram citadas no episódio, vocês podem ir lá no nosso site, no post do programa. Vai ter tudo linkadinho lá. Se não tiver agora, cobra que eu poto lá se falta alguma coisa. E é isso, gente. Um beijo para todos vocês. Um bom programa para todas e todos. Então, gente, hoje estamos aqui nesta, nesta reunião de, de pessoas de luz para falar daquilo que, que mais está presente para iluminar o universo, para trazer luz à humanidade, que são os anjos, não são os anjos, coisas puras de luz e saber, ou não. Ou seriam eles seres terríveis, com milhares de olhos, como todos os memes da internet atualmente têm, têm, têm nos colocado, nos reapresentado a condição bíblica dos anjos? Quem são os anjos? Como falar com eles? Para que eles servem e por quê? Por que, que eles estão interessados na gente? Tudo isso e muito mais falaremos hoje nesse programa sobre, sim, magia enoquiana. Se é que é magia noquiana, sistema noquiano, língua noquiana, que raio, o que, que tem a ver Enoch com tudo isso? E para isso temos essa mesa toda aqui cheia de gente só especialistas sobre o assunto, exceto é eu. Né? Mas assim, todo mundo aqui está é, disposto hoje a encarar essa treta aí, que é a palavra do Senhor através de seus artífices, de seus oficiais primeiros. E para isso, vamos então começar com. Primeira pergunta básica que a gente pode tentar lembrar aqui, tentar levantar sobre o assunto, né? O que raios é esse negócio de Enoquiano? E talvez até por que temos esse nome de Enochiano? Claro que essa pergunta está caindo no colo do senhor Feliciano, né? Porque é, ele vai ter... A...
4: Então vamos ter lá. A... O sistema, ele é chamado de Enochiano porque não a pessoa que recebeu, mas a pessoa que futuramente Teve acesso aos manuscritos e passou adiante. É, viu que nos diálogos que o John Dee e o Edward Kelly tinham com as entidades espirituais, foi dito que eles receberam uma língua, e essa língua era a língua falada por Enoch, que os anjos usavam para falar com Enoch. E aí, de olhar isso, o cara falou: Porra, é isso, é Enochiano, vai vender. Aí botou esse nome. Show. Então, beleza. Então, a gente já tem um princípio
1: aqui, que esse negócio de magia Enoquiana é algo que vai estar relacionado com a lenda bíblica de Enoch. Correto. Maravilha. Vai, mas não vai, né? É. Porém, não é bem assim, né? Então, é, vamos voltar, então, na, 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 nessa história aí e entender o, pelo menos os, os fundamentos históricos disso que a gente aprendeu a chamar de magia enoquiana, que começa com John Z. Seria isso? Quem era John Z?
4: Alguém que lê a Wikipédia aí?
1: É, Gabriel, quer, quer, quer começar o ou, ou um senhor ou, ou o Prelo Fazer essa preleção histórica de John
3: Dee? Gabi, eu escolho você. O, o Dee era um polímata, né? Era um cara que fazia de tudo: astrólogo, professor, botista, alquimista. Astrólogo da corte, né? Que, é, que era uma posição tipo, socialmente interessante na época, porque ele tinha liberdade pra estudar e praticar o que ele queria. E ele gastou muito tempo aí, além de estudando alquimia, divinação, filosofia hermética, praticamente a vida inteira estudando os assuntos esotéricos, o que a gente chama de esotérico hoje, na época era só a formação das pessoas, e, além disso, né, parte da, da corte da, da rainha Elizabeth I. Acho que tá bom aí de definição de quem era o cara?
1: Eu acho que sim. Uma coisa que me chama muita atenção na história do Di... É esse fato da proximidade que ele teve com a Rainha Elizabeth, com a corte real inglesa. Né? Eu acho isso muito, muito interessante que você vai ter isso aí no, no meio do século XVI, né? acontecendo de você ter um astrólogo, mago da corte. Né? Isso parece uma coisa muito, muito exótica, né? Tipo assim, é, é, especialmente se você pensar que a gente está falando de Inglaterra, se você estivesse falando de um mago real, de um, de um, de um astrólogo real na Prússia, na, 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 na Ale... em alguma coisa a, 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 a leste da Alemanha, né? mais para a Alemanha Oriental, a gente sabe que esse rolê lá era mais assim, tinha, tinha mais aderência. Mas na Inglaterra, você tá tendo ali os filósofos é, é, racionalistas, né? o empirismo começando a aparecer em algum momento ali, tudo apontando para a ciência, para a experiência das, do mundo material, e aí
4: você tem uma corte com cara que diz que faz magia. Assim, como que isso foi possível? Na verdade, infelizmente, não é bem assim. O uhum. T, ele investiu mais... É, ele, ele investiu os últimos 20 anos da vida dele mais focado no que a gente recebe hoje e torna ele famoso, que é a magia e tudo mais. Mas E ele morreu lá com uns 80 e tantos anos. Então, dos 60 pra trás, ele teve uma vida de um grande intelectual. Do, do, um pensador da era dele, então ele transitava pela corte porque ele manjava de é, astronomia de navegação é, ele foi chamado na verdade é o último grande desencantamento que ele tem com a corte, é quando pedem para ele reformar o calendário e aí ele reforma o calendário e não passa o calendário que ele reformou porque as pessoas falaram assim, não vai parecer muito com o calendário gregoriano vão achar que a gente está imitando eles então a gente não pode aceitar isso
1: vou continuar de uma outra provocação aqui assim, quer dizer, não provocação não, continuando essa história do, de como que ele foi parar na, na corte, né é, porque eu perguntei isso, né, porque inclusive é, antes da, da rainha Elizabeth ser rainha, né, quando a rainha Maria ainda era, ainda, a mãe, né de Elizabeth ainda era rainha, né o dia ele foi, ele foi preso ele foi preso, não, ele foi julgado, não sei se chegou a ser preso ele foi julgado por fazer o horóscopo da rainha Maria Quer dizer, isso mostra como esse, esse tema era tabu né, mesmo na sociedade. Né? Quer dizer, ele foi, ele foi julgado, condenado por, pelo crime de fazer o um horóscopo da Rainha Maria e da Rainha Elizabeth, né?
4: Na verdade, isso é contestado.
1: Isso é contestado?
4: É. Opa, então assim, conta aí essa contestação. Não se, é porque não, não está claro o que, que ocasionou a acusação de, a qual ele foi preso. E dizem que foi uma acusação de que ele teria arrancado o olho de um garotinho com magia. Então, ele é meio que, tipo assim, é, colocado para ser investigado, e claro que existe a possibilidade de ter sido... Isso ter sido um motivo político qualquer, do tipo assim, ah, esse cara é indesejável, então vamos inventar uma acusação para prendê-lo. Mas ele certamente, diante, antes ainda da posse da Elizabeth I, quando a irmã dela, a Mary, Blood Mary... Era rainha, o Di já tinha uma proximidade com a Elizabeth. Ele já, era, ele já tinha um contato ali, a Elizabeth já era receptiva a, a, aos, aos assuntos
1: esotéricos do Di. Isso. Show, 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 show. Bom, Raquelzinha, você queria fazer uma pergunta?
2: Eu queria, na verdade era assim, o que? A gente falou, ah, o João de, ele recebeu isso, né? Mas como é que foi que ele recebeu isso? Assim? De onde vem a ideia dele fazer esse negócio? Com esse desenho específico pra fazer, não sei o que, não sei o que lá.
4: Como, como que, esse, como que esse, esse negócio de anjo cai na mão dele? É. Então, aí tem, tem a história mítica e a história cética. Então, a história mítica é mais fácil de falar. É, ele chegou num ponto dos estudos. Para ele, ele realizava uma coisa que é a filosofia natural, que é tentar des, de, é, desvelar os mistérios da natureza, como seria hoje um cientista da física ou da biologia, biologia alguma coisa assim. Então, ele estava tentando expandir cada vez mais estes conhecimentos. E ele esbarrou num limite que ele percebeu que os livros e nenhuma outra pessoa conseguia ajudá-lo a avançar para mais além. E ele é a pessoa que mais tinha livros na Inglaterra, a maior biblioteca da Inglaterra na época. Então, ele começou, por conta de um livro alguma coisa assim, e falou assim, cara, talvez eu precise que Deus mande os anjos para me ensinarem essas coisas da natureza que eu não consigo mais aprender em nenhum livro. E nessa época ele já tinha uma percepção de, tipo assim, tal qual Enoch recebeu uma informação dos anjos, que os anjos vieram e falaram com ele e tudo mais. E ele tinha essa esperança, ele se empreendeu num um, um tipo de prática mística da, que era comum na época, que era a bola de cristal, ou o scrying, não a bola de cristal, mas o... o, o como é que fala scrying? Scrying Vigência. é scrying, cara. Scrying. <risos> Eu, eu nunca achei
1: uma tradução adequada para Scrying cara. Scrying é ficar olhando pra troço fixamente até ver coisas
4: Scrying era na época a cristalomancia era o forte do Scrying na época então quando ele decide que ele precisa avançar os conhecimentos científicos dele através de um contato com o divino, ele vai procurando pessoas que possam funcionar como médiums até que ele esbarra com o Edward Kelly que ele gera uma sintonia muito grande entre o que, que o Di entendia como uma experiência verdadeira que os Espíritos estavam falando coisas relevantes para ele e uma pessoa que conseguia ver no cristal e falar com a voz dos Espíritos. Então, a partir disso, os anjos que falam com o Di, eles dão ao Di uma série de conversas e debates e, entre outras coisas, alguns comandos de como se utilizar algo que a gente identifica hoje como uma técnica mágica. Então, os anjos dão certas chamadas que são como se fossem salmos, assim, e dão um, várias listas de tabelas, vão dão várias formas diferentes de se realizar uma magia. E é isso. Quer dizer, agora eu posso dar a versão cética, que é... O di ele é, era normal para aquela época as pessoas serem profundos estudiosos também da religiosidade. E o Di era uma pessoa profundamente erudita na cabala judaica e em alquimia. Então, em certa medida, todos os conhecimentos que depois emergem do sistema enoquiano e que emergem de um suposto contato é, paranormal, também poderiam ter sido meramente produzidos pelo John Dee porque ele era um erudito daqueles conhecimentos. Ele só não tinha ainda Organizado aqueles conhecimentos de uma forma tão brilhante, tão universalista, como emergiu através do contato dele com o Eduardo Kelly. Alguém quer seguir algum comentário a partir disso?
2: Não, eu vou é, é, voltar para minha ignorância para fazer esse tipo de pergunta mas assim, quando vocês falam, ele, ok era police crime, ele tinha um médio que recebia isso e ele via essas coisas, mas ele via o, o que? eu tô perguntando isso pra entender porque eu sei que tem todo um alfabeto eu sei que tem toda uma linguagem, mas antes de ter isso, ele recebeu de algum jeito, né?
5: é,
1: eu, eu fiquei eu, eu fiquei com essa mesma questão aqui, é, tá lá, tá o Dicker querendo um tipo de conhecimento que não consta mais em livros, e aí ele começa a perguntar pra bola de cristal e, e aí os anjos, simplesmente os anjos aparecem, ele, ele você sabe se ele mirou nos anjos, ele buscou esse contato com o anjo. Antes de ter um sistema enoquiano, como é que ele conseguiu o contato? Né? Porque a gente parte do princípio que o sistema enoquiano, que, é que é essa tal magia enoquiana que a gente vai discutir daqui a daqui um pouco a problemática também dessa ideia de magia enochiana e sistema enoquiano. É, é, se isso não existia ainda, como é que ele conseguiu esse primeiro contato? Isso tem registro? Ele registrou quando
4: foi feito isso? Então, ele comprou ou adquiriu de alguma forma um cristal e que ele tinha uma suspeita que neste cristal existia o espírito do anjo Rafael. E para esse é, esse é aquele cristal preto que está no, no, no
1: museu britânico? É Os objetos do preta? museu
4: britânico não, não não são confirmados que eram do John Dee.
1: Ah, rapaz, hum.
4: rapaz! É tipo assim, aquelas minúcias acadêmicas do tipo assim, tá lá no museu, mas a verdade é que Fulano de tal, no século tal, vendeu e falou é do John Dee. E ninguém teve como <risos> autenticar e aí ficou no museu. Era tipo o tipo um pedaço da cruz, né? Tipo é, paradas assim.
1: sim. Caralho, que decepção.
4: Mas supostamente seria aquilo que tá lá. É, então, seria um, 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 um cristal. E aí ele, ele tem alguns relatos que ele tentou usar o cristal por si só. Mas não teve resultado. É assim, ele teve resultados ruins. Ele não, não foi não funcionou para ele da, da forma que ele achava que deveria funcionar. Então ele começou a buscar por médiums. E a gente sabe que antes do Kelly, havia um outro médium, pelo menos, chamado Barnabás Saul, que eles faziam o seguinte. O Barnabás Saul, o médium ficava sentado de frente para o cristal numa mesa. A mesa ficava, o cristal ficava em cima da mesa. E o John Dee ficava ou ao lado do médium, ou em uma outra sala, rezando, fazendo salmos e leituras repetitivas durante tipo assim, um tempo que variava entre 20 minutos e uma hora, até que o médium relatava estar vendo algo no cristal. Esse é o método que eles usaram na maior parte do tempo que o Edward Kelly e o John Dee fizeram. Mas, assim, para ser muito minucioso, eventualmente eles entram mais ainda nessa história de como é que isso funciona... E o, o Kelly, ele. Os anjos mandam o John Dee e o Kelly decorarem as letras. E aí eles não decoram as letras. E falam que vai dar muito trabalho, que é muito complicado, que o método que os anjos estão usando vai demorar muito tempo. E aí o anjo fala assim: então quer saber? Foda-se, agora você consegue ler tudo. E aí, tipo assim, uma magia acontece e o Kelly consegue apenas temporariamente ler como as letras normais, o que estão nas letras anoquianas da tabela que ele tá vendo dentro do cristal. Caralho, ele...
1: <risos> <risos> tipo assim, rolou um pote e o cara começou a, ver, a ler tudo, assim? Isso, assim. E... É, porque assim, tipo... Eu tava pensando... Eu tô fazendo... Eu, tô, eu voltei a fazer alemão, né? E, e aí o meu primeiro passo, muito, muito corretamente reprovado pela nossa querida Juliana Pozilaco, um beijo pra você, Ju, é, que eu tô fazendo o Duolingo, né? E, e eu tava pensando que, porra, podia ter um Duolingo de Enoquiano, né, cara? Tipo assim... Eu, eu, comecei, eu comecei o Duolingo de hebraico, cara, e é... Porra, não tem a menor Caralho, possibilidade de você aprender eu... hebraico pelo Duolingo. Mas ali, mano, agora, porra, como é que o cara bateu o olho na tabela e viu...
4: Tudo ali porque o anjo deu a capacidade para ele.
2: Google Translator do, do, do astral.
4: É, e aí, tipo assim, tem, tem várias coisas que foram recebidas que são coisas diferentes. Tem as tabelas, tem alguns, tem os sigilos. E tem coisas, por exemplo, as chamadas enoquianas, elas foram ditadas letra por letra, de trás para frente. Então, tipo assim, Z, D, A, e aí de um dia anotando... E no final, tudo fazia sentido Que é tipo assim, a parada pesada do sistema uhum.
1: o, o, o Edward Kelly, que era o médium Ficava dizendo as letras o dia Isso. Anotando, depois eles pá
4: Te, Assim, sentido. o Edward Kelly via o anjo Com uma vara na mão Apontando para as letras Em uma tabela que estava como se fosse Numa mesa ou no chão, numa areia No chão, sabe O anjo tá, ia lá, lá, apontava pra letra Aí o Kelly falava a letra Aí o anjo apontava para outra letra Aí o Kelly ia lá, falava outra letra
0: Caralho, irado. Basicamente, um teste de visão. Você <risos> vai fazer óculos, versão um astral, né? <risos> é visão e a voz.
2: É ditado astral.
0: Mas uma coisa que é muito importante ressaltar
4: sobre esta recepção e a recepção dos conteúdos que ele recebeu, que depois a gente pode falar a respeito, é que a gente não tem nenhum tipo de registro que o John Dee tenha utilizado magicamente qualquer das coisas que ele recebeu, de qualquer forma que seja.
1: Ah, então, era isso que eu tava querendo chegar. Era isso que eu, que eu falei, que a gente vê esse negócio de sistema enokiano, né? Que é o problema disso aí. É, é, o Di, em si, nunca executou o, 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 entre aspas, sistema que ele recebeu. E até a própria ideia de sistema enokiano é uma ideia
4: que, tipo assim, é uma reconstrução contemporânea, correto? É? Sim, sim. É uma, uma leitura que se faz do material que a gente tem hoje do Di. E, através desse material, as pessoas fazem alguns exercícios, assim, ah, é, isso aqui faria sentido sobre a ótica judaico-cabalista que influenciava o Di. Então, você faz um ritual que é tantos dias, numa sequência, com tais etapas. Mas isso não está dado no material que o Di transcreveu nos diários. Isso é uma intuição baseada numa reconstrução histórica. Ou seja, é um exercício criativo
1: em cima do material deixado.
3: É A própria organização da cerimônia, a gente não tem ideia do que do que faria e como faria, né? Apesar de a gente ter os elementos, tipo o sigilo um dayamet, que é o conhecidaço, que todo mundo consegue achar na internet com tipo, dois cliques, e como que ele estava organizado: ah, tinha um na mesa, um, um em cada pé e tal. Mas e aí, e depois disso? O que fazer com essas coisas? É, é isso que a gente não tem, né?
1: A gente, tinha, a gente tem os elementos materiais, os desenhos, as tábuas,
4: mas não tinha o procedimento, né? Tem coisas como, por exemplo, os anjos falam: ah, você tem que fazer um anel assim, 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 assado, e você tem que usar esse anel, porque o anel vai dignificar você perante o espírito. Beleza, mas não tem nenhum registro do John Dee mencionando ou fazendo o anel ou se relacionando com. E muito pouco provável que ele, que era um cara diligente que anotava, não mencionasse em nenhum outro momento o anel. Então fica parecendo que os anjos deram essas instruções, mas que eles não est estavam dependendo delas para interagir com o Di.
0: O que mais distingue o sistema mágico enuquiano é que ele é um artefato. Ele é tipo um troço feito. Você tem você tem outros sistemas que tentam descrever o universo, como ele é e tal, fazendo vários tipos de modelos, como se tem uma plétora desses no século XV. É, é basicamente é, é essa época dos grandes grimórios, né?
5: Uhum. Mas isso
0: não acontece exatamente assim com enuquiano. Ele é, ele é feito, ele é produto de uma engenharia humana. Ele usa as forças naturais, mas ele organiza e concentra de uma maneira que dificilmente você chegaria a isso de um processo mais hab habitual de fazer grimórios, né? E fazer sistemas, especialmente vendo da época. E cada aspecto de sua estrutura ele é muito específico de como que a intenção criativa deliberada por trás. De... Não se fez muito sentido. <risos> Não, mas acho que fez sentido
1: sim. Porque, assim, que, que, que eu acho que é impressionante, né? Quer dizer, a gente tem um misto de, um, de, um, de, um, de uma história que apresenta uma série de elementos chaves, né? Que, como você disse agora, é, não aparentam ser é, criadas a partir de, de um processo criativo humano normal, né? Mas que, por outro lado. É, dependeram de um processo criativo humano nosso, de uma. De um, de uma de um, é, uma, de uma intervenção. É, de uma intervenção humana, de uma intervenção do dia, no caso, e posteriormente das pessoas que, receberam, que fizeram uso do sistema, para que o sistema fizesse sentido. Porque, aparentemente, ele, originalmente, esse sistema, ele não parece que faz sentido é, é, na prática.
4: Inclusive, o sistema se você olhar com um olhar contemporâneo como tipo assim, ah, tem essa obra aqui que é do Agripa, é o que o Agripa escreveu beleza, e aí se você for olhar ah, isso aqui é o que o John Dee escreveu você tem uma guinada muito esquisita no tipo de material que ele produz, ele começa a produzir um material muito próximo do material de Grimórios, de que tinha do Tritemius e Agripa e outros que ele se inspirou e que ele lia de fato e aí de repente ele leva a coisa para algo bem menos intuitivo, bem, bem, não é nem intuitivo, mas bem menos esperado do curso de onde a magia estava indo. E aí todo mundo fica assim, por quê? O assim, que aconteceu aqui de especial, mas que casa também com outras coisas que estavam acontecendo na vida dele? Mas por que, que houve essa guinada? E aí tem a coisa mais interessante, que a gente só conhece o sistema enokiando hoje por causa da Golden Dawn. E o que a Golden Dawn faz com o sistema enoquiano, é muito curioso, porque é uma puta de uma inovação. Eles pegam os rudimentos do sistema e falam, vamos encaixar isso com o que a gente sabe de cabala de Yod-Revoray, de Rosa-Curcianismo. E, e aí, na cabeça deles, e de fato, aparentemente, o que todo dia casa muito bem. E aí, a Golden Dawn dá cores e, e, e espírito e, e voz para o enoquiano de uma forma que talvez nunca tenha sido imaginada pelo Di, nem pelas pessoas que tiveram o mínimo de contato com esse conhecimento ao longo dos séculos. Beleza, v vamos segurar um pouquinho a Golden Dawn, para a gente chegar nela
1: depois, antes da gente, da gente chegar na Golden Dawn. Eu queria pensar um pouquinho aqui, porque ainda sobre essa parte da recepção do texto, a recepção da, do sistema, né? a gente tem o Di Através de um médium, que é o Eduardo Kelly, contemplando um cristal, e através de orações, etc., entrando em contato com seres que se dizem anjos, que entregam alfabetos, é, instrumentos, tábuas, né? Enfim. A, a tábua ela já é entregue também nesse sistema. Sim. A gente já tem. Eles já, elas já estão desenhadas por esse mesmo método.
4: É, eu, eu, eu suspeito que a gente começou a chamar de tábuas é. por um, um, um. talvez um equívoco de bom grado, que é, a palavra em inglês é table, uhum. só que o que o John disse se refere é claramente the great table, que é a grande tabela, é a uhum. tabela gigante que ela, ela compõe o que hoje a gente chama de tábua anoquiana, as quatro tábuas anoquianas, uhum. em algum momento a gente começou talvez no Brasil, talvez para o gringo não seja um problema, mas a gente começou a chamar de tábua. E eu acho que faz sentido em certa medida porque na Golden Dawn você tinha algum objeto que era um banner, uma tábua, alguma coisa, um quadro, alguma coisa assim, que tinha um pedaço da grande tabela. Sim. Conforme os graus elementares, né, quer dizer, a pessoa na Golden
1: Dawn, os primeiros graus ali, só dando aquele que era sempre é aquela tinta básica de, de, de ordem médica da Aurora Dourada que acho que às vezes a gente tem que sempre repetir pra quem chega novo no podcast, não conhece, ou só poucas vezes, não lembra, né? Os primeiros graus da Golden Dawn, eles são graus elementares, então, os quatro primeiros graus. Então você vai ter o Zelator, o Teóricos, o Práticos e o Filósofos. Vai ser é, é Terra, Ar, é, Água e Fogo. E aí você vai ver cada um desses graus durante a cerimônia é, de passagem de grau, você vê um pedaço da tábua no Keanu referente a, ao elemento daquele, daquela, daquela da, da tábua aquele elemento na tábua, seria isso?
4: Exatamente, sendo que a ideia de que esta, esta grande tabela, ela poderia ser dividida e que cada divisão dela seria relativa a um elemento, é uma coisa da Golden Down o John Dee não se refere a elas, como elas são quatro, são quatro pedaços diferentes da grande tabela e que tem quatro propósitos diferentes. Mas esses propósitos que têm os seus símbolos não são explicitamente elementais.
1: Hum, a tábua não era elemental. Ela não tinha essa característica dos quatro elementos.
4: Ela tinha o norte, sul, leste e oeste. Ah, mas tá. ela não... ah ela... isso,
1: isso é uma coisa muito legal. Isso é uma coisa muito legal porque bate naquele assunto de torre de vigia, não é isso?
4: Isso. A, história, a origem disso aí é que o Kelly tem uma visão um dia e que isso está registrado lá nos diários e tal, que ele vê quatro torres, e aí de cada torre tem um carpete, coisa bem de, da mente medieval, né? E aí, tipo assim, é, vinha de cada um, de, de dentro de cada uma dessas torres, vinha como se fosse a abertura da Olimpíada. Vem a pessoa com estandarte, <risos> aí depois vem mais cinco cavaleiros, aí vem mais sete velhos, e aí mais não sei o quê. E aí ele tem esse tipo de visão, e aí ele relaciona. Que tipo assim, cada um desses quadrados, cada, um, cada quarto dessa grande tabela estaria relacionado a uma dessas, uma dessas torres desta grande visão. Inclusive porque a partir dessas tabelas você extrai nomes de certos anjos. E a partir da perspectiva do dia, se você sabia o nome de, uma pessoa, de um anjo, você tinha o um poder de chamá-lo. Esse negócio de tábua, de não, esse negócio das torres elementais,
1: né? dizer, que não são elementais, né? As torres endoquianas, que são dos pontos cardeais, ela vai reaparecer e pouca gente sabe disso, porque eu descobri recentemente que pouca gente sabia disso. Eu não sei se na Wicca em particular, ou se na bruxaria contemporânea como um todo, existe uma ideia de, torre, de torres elementais, não existe? Quem é que sim, saca de, de bruxaria sim, aí? Sim,
3: sim. Tem as torres de vigia na Wicca, é bem. É colocado com esse nome,
0: inclusive. Por, por... É, você salda por... as torres de observação. E elas são
1: anoquianas. A origem dessa torre, dessas torres de vigia na Wicca é, são essas torres anoquianas lá do Di. Do, do de...
0: Que é o Gardner, né? Do... Exato. O Gardner era Gardner. todo cheio da, dessa galera aí que curtia umas magias esquisitas, diferenciadas.
3: <risos> eu eu acho é... que, que a gente tinha que também aqui, aproveitar que a gente tá falando da evidência do processo, e falar um pouco do Kelly, né? Porque ele é uma figura singular também, né? Sim. Perfeito.
1: E o Kelly é uma figura super problemática, né? Porque o Kelly era... Ele era é, é, não sei se antes ele tinha já essa fama ou se foi depois, mas ele era um cara meio dado a golpes, né? Ele era um cara, não, não era um cara do, dos mais confiáveis, Justamente né?
5: Exatamente discutível.
1: Aí, ó. <risos> o Sr. Feliciano está aqui hoje para quebrar todas as minhas crenças e dizer que eu estou errado em tudo que eu disser. Eu gosto disso. Sim,
4: então. Eu acho que o, o lance do Kelly é interessante, primeiro porque ele dá um gancho para expor o seguinte: o que a gente sabe hoje sobre o sistema enoquiano é a partir dos registros do próprio John Dee. Esses registros estão principalmente na Biblioteca Britânica, lá no, no, na Inglaterra, né? E, mas você tem lá ainda os originais preservados, e a partir desses originais foram sendo, foram sendo feitas cópias e tem certos rastreios de pergaminhos mas, de certa maneira, a gente tem acesso ao original, apesar de que também se sabe que coisas foram queimadas, coisas foram perdidas, e o próprio Dee queimou coisas. Então, é, é, considerando que o que a gente sabe é a partir do que o Dee escreveu, a gente também tem que pensar que a visão do Kelly enquanto uma pessoa escrota, e impulsiva e problemática... Pode ser meramente a visão que o Dee... Como senhor de, de, de 20 anos mais velho... E, e rico... Não rico, mas tipo assim, com uma vida... Minimamente confortável e de renome... Via o aprendiz dele... E o, 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 aí tipo assim Tem uma coisa que eu, que eu acho que é interessante de discutir... Que a gente tem o Kelly como essa figura... Muito instável e impulsiva... Mas... Em diversos momentos do diário o Kelly não quer mais trabalhar com os anjos porque ele acha que os anjos são malignos e aí ele acha que aquilo ali não é uma coisa boa e que ele quer trabalhar com outras paradas. E o Di fica forçando e, e apertando o cara e o cara falando que está cansado, que não aguenta mal. Várias vezes eles brigam e o cara fala assim ah, não aguento mais, vou parar. E aí o Di fica lá tentando convencer e tudo mais. Então tem todo... Um... Se fala assim, ah, porque o Kelly poderia ter se aproveitado do Di. E aí tem gente que discute talvez de o Dites desaproveitado aproveitado Kelly, que era um fudido e que tava tentando colar ali com o um grande sábio da época e tava se sujeitando a fazer as doideiras dele.
0: Olha, rapaz, que, que, que plot twist. Tanto que o Kelly depois ele vai sair dessa história e parar no famoso imperador Rodolfo II né, e se venendo como alquimista e ele morre justamente porque ouro não aparece. E o Rodolfo prende ele e fala: você vai, só vai sair daqui quando você me der ouro. E ele tenta fugir do presídio, quebra a perna e dá ruim. E ao longo, pouco tempo depois ele vem a falecer.
4: Mais ou menos. Aí, cara! <risos> assim, essa, essa de fato é a versão mais aceita. Mas existem questionamentos do seguinte: não tem, ninguém consegue rastrear o documento que fala... o Kelly morreu... porque o, o Dee recebe uma carta... dizendo que o Kelly morreu... e sabe-se que anos depois ele ainda estava vivo... então não se sabe ao certo... O que, em que circunstâncias ele morreu... além disso... aí assim, é, é o ponto de não passar pano para ele... e dizer que o Dee talvez tenha sido certo... que ele escreve no diário... acessos de raiva que o Kelly tem... e entre esses acessos de raiva... Ele, tem um, tipo, ele entra numa confusão com outro cara, e fala que vai matar o cara, puxa uma espada, não sei o quê, e o cara trabalhava para não sei quem. E aí tem toda uma treta que tá registrada no, no diário, tipo assim, porra, olha que merda, que o que ele fez e tal, tal, tal. E aí parece que tem algum registro em Praga que ele foi preso porque ele arrumou uma essas brigas de duelo, de desafiar o outro para duelo. Só que era uma época que o duelo tava banido na cidade, ou, ou no reino e não sei o quê. E aí ele vai e mata um cara, duelando. E por isso ele vai preso. Que ele teria esfaqueado alguém que era tipo um guarda, uma coisa assim, sabe? Caralho, roubando 30... É, assim, sabe-se que ele, ele era uma pessoa treteira e ele era uma pessoa impulsiva. É, mas também, é, eu acho que tem um, um lado que é, ele de fato acendeu... Na corte do Rodolfo II, ganhou terras, comprou a mina de ouro, ele foi aceito entre a nobreza, em alguma medida, como um sábio ou alguma pessoa entendida. E não é possível pensar que tipo, todo mundo é otário, um sabe? Eu, tudo bem que tipo assim, talvez tenha um ou outro que seja ingênuo e tudo mais, mas eu acho que eles viam algum valor no que ele, nem que fosse um valor, em certa medida, filosófico, mas de que o que ele tinha ali para contribuir enquanto figura era relevante e não era meramente relatanismo.
3: É, quando ele chega no Di, ele já era razoavelmente educado, né? Porque ele falava latim, ele tinha noções de grego, tipo, e que não era um negócio comum pra época também. O cara já tinha alguma educação quando começou o trabalho.
4: O Kelly chegou a deixar material escrito, não deixou? Muito pouco. Ele tem é, um ou outro poema. Inclusive, existe um debate acadêmico de que talvez esses poemas e, e o, o aprendizado que o Kelly teve com o Di fossem o que deu origem ao movimento Rosa Cruciano que isso seria a influência das pessoas para depois escrever o Fama Fraternitária
1: olha rapaz isso aí é maneiro, esse link aí é irado hein? não saber dessa parada não seria então o, o, o movimento Rosa Cruciano um filho bastardo do Edward Kelly com o com, com, com John
4: Dee inclusive porque o Dee ele faz meio que um tour pela Europa por umas áreas onde ele tem contato nessas cortes, justamente com pessoas que são os possíveis suspeitos de estarem ali influenciando e influenciados por esse movimento Cruciano. E o Di era muito versado em alquimia, em cabala, em cristianismo, ele era um cristão muito devoto, então é, ele fez esse tour atraído pelos anjos, os anjos mandaram ele fazer essa parada. Então, se especula que talvez os anjos queriam, na verdade, plantar a semente rosa cruciana na Europa, e isso foi só o chamariz da
0: coisa.
1: Caralho, que plot twist! Mas.
0: Possível, possível, possível.
1: Caralho, o movimento rosa cruciana foi plantado na Terra pelos anjos, que queriam o um apocalipse, isso é verdade? É, assim. <risos> eu... <risos>
2: Menino, o, o Flávio tá tão sensacionalista hoje que eu não sei nem dizer.
0: Eu tenho imagens dos anjos, imagens!
1: Eu, imagens dos anjos querendo acabar com o mundo. Que porra é essa de Apocalipse? Pai? Isso é invenção do Tyson? Porque assim, isso foi copopularizado. É contemporaneamente, assim, né, na, na, contemporaneamente tipo agora, né, no final do século XX, século XXI, é, a partir da publicação do Donald Tyson, né, que diz que esse lance do, do apocalíptico seria real, né, seria uma preocupação legítima dentro do trabalho é, do, dos anjos, enfim, do trabalho Oceano executado pelo, pelo Kelly e pelo, e pelo Zee. Mas tem contestação, isso aí não é, uma, não é uma coisa que todo mundo concorda, correto?
4: Então, isso aí... Eu, 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 vou, eu vou pisar em muitos ovos e evitar muito, porque é uma parada que eu realmente é, não manjo adequadamente. Porque você tem que pensar, não o que, que é o apocalipse hoje, que a gente viu o filme do Schwarzenegger lutando com o diabo, mas o que, que era o apocalipse para a pessoa do século XVI, um cristão do século XVI. Porque quando o Di trata desses temas, ele não trata como a gente pensa, tipo assim, a Terra explodindo e tendo vários vulcões. Ele pensa em e aí tipo assim eu não sei eu não manjo mesmo mas em alguma medida ele está falando ali de uma transformação e aí a igreja vai reunificar e as tribos de Israel vão voltar um, um movimento é, de tipo assim, de transformação do mundo mas nesse sentido e não no sentido que a gente pensa hoje de explosão do mundo sabe e aí eu acho que o, isso é mencionado no, pelo Di várias vezes a questão do, da relação com esse apocalipse, que também era uma coisa da época. Outros autores né, na época estavam trabalhando com o apocalipse ou falando sobre o apocalipse. Não era novidade que ele estava trazendo. E aí o Tyson tenta meter essa... Depois ele parece que ele se arrependeu e, e, e falou, ah, mudei de ideia, amadureci, não acho mais isso. Mas ele oferece uma reflexão que seria de que... Essa transposição sem uma contextualização temporal. Ah, se o anjo falou que é Apocalipse, então é um Apocalipse agora. E eles vão vir nos portais pra devorar a humanidade. E, tipo assim, não é bem assim, sabe? Ou, aparentemente, as pessoas que trabalham no sistema não entendem desta forma. Eu curto essa treta do Apocalipse porque... Quer
1: dizer, não que eu curte porque eu acho que, que seja real e tal, né? Mas, assim, eu fiquei com isso na cabeça agora. Por que, que eu puxei esse, esse sensacionalismo todo aí, como a Calzinha me denunciou corretamente aí? É, porque você falou dessa ponte com o Rosa Cristianismo, essa possível ponte, né? quer dizer essa possibilidade de, do, do Dee e do Kelly no seu tour europeu, bancado pelos bancado não, né? mas assim, instruído, orientado pelos anjos, né? pelas cortes europeias, é, ter de certa forma influenciado o pensamento Rosa Cruz, que, que vai surgir em 1614, né? o primeiro manifesto. E esse é o, da o segredo inteira. da
4: Golden Dawn também, que o, o Enochiano está na tumba do Christian Hausenkrotz
1: ah, lá no... no, no, no na Cripta Cripta dos, dos Adeptos. Adeptos. Isso.
4: Hum,
1: interessante, hein? Interessante. Vou, 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 vou chegar aí, vou chegar aí. Só para fazer esse, esse meu raciocínio apocalíptico aqui. É porque o... Eu não vou conseguir também ir muito longe nisso, porque eu, já é um livro que eu já li há muito tempo, mas o movimento Rosa Cruz, ele também tem fundamento em, no, nos movimentos milenaristas é, da virada do primeiro milênio, que tinham... É, perspectivas apocalípticas mas também era de um apocalipse que não era tipo o mundo ia acabar era que é, mil anos haviam se passado da, do reino de Jesus é, do reino do filho na verdade, do filho de Deus e que começaria então o reino do espírito, do espírito santo e que esse movimento milenarista ele, ele, ele foi bem forte foi uma corrente cristã né? bem forte ali entre os séculos 10, ali, mais ou menos século 10, 900 e alguma coisa até o século 12 né? então até 1100 e alguma coisinha, então ele durou mais ou menos aí, uns 200 anos de movimento milenarista e depois ele foi se diluindo em outros movimentos religiosos né, e tal viram que o mundo continuou a mesma merda né praga e peste e guerra, enfim não, não, não veio nenhum nada, então a coisa foi meio diluindo mas isso foi ser fundamento é, para algumas correntes o pietismo e tal, algumas correntes religiosas que vão estar meio que no, no, na caminha para onde, onde o, o rosacrucenismo vai se levantar depois ali no século XVII. Então pode ser que tenha um, um fundo de, de, de sentido nessa ideia apocalíptica do qual associa-se ao, ao, ao trabalho loquiano, né? porque talvez esteja dentro desse mesmo celeiro cristão
4: ali, que veio nos últimos cinco séculos, mais ou menos, se desenvolvendo é, e aí tem é, como se diz do, a experiência direta né, com, com a coisa vai fazer você acelerar o apocalipse, porque quanto mais você se você vai interagir com o sistema noquiano por uma década escrever um livro, você vai acelerar o apocalipse
0: <risos> tem faz sentido? sentido. Isso também me
1: lembra uma outra parada Que o, o Cornelius Cornelius, para quem não conhece É um, é um autor é, Vivo, ele e a esposa produzem material muito bom é, Atualmente Estão né, publicando com frequência Estão assim, tá lançando um livro novo agora Recebi um e-mail algumas semanas atrás E ele publicou um dos primeiros ensaios dele Dos primeiros livros que ele, que ele, de, de, de ensaios Que ele publicou Em que o Eon de Horus Ele seria o Eon da filha porque você teve então o Eon do filho, e que este. Que, que, o Eon do pai, né? O perdão, né? O, o, o Eon de Osiris, que seria o Eon do pai, né? O eon paternal, né? É masculino e tudo mais. E que algumas pessoas a, a, entenderiam que por ser o Eon de Oro seria o Eon do filho, né? Da, da, da criança croada e conquistadora, se, Oro seria o filho. Mas ele teoriza dentro de uma elaboração muito louca, telêmica, lá dele, que, mas, que é muito interessante que seria o Eon da filha, que esse Eon seria o Eon da personagem filha feminina e que seria o último rei do Iod e Isso é interessante porque... se Eu fiz esse cruzamento louco, essa loucura agora na minha cabeça, né? Se... O movimento milenarista lá do, 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 do final do século IX até o século XII, que seria inspiração por rosa do e que talvez tenha sido de alguma forma é, é, estofo teórico ali no, no John Z, estava esperando uma, uma era do Espírito Santo. Muita gente associa o Espírito Santo à contraparte feminina da trindade. Então eu estou só fazendo uma amarração muito louca aqui na minha cabeça, que eu não li em lugar, nenhum. eu tô só, estou só especulando selvagemmente uma possível sobreposição na ideia do, 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 do Cornelius sobre um eon da filha e o apocalipse milenarista da era da filha que vai suceder a era do filho, enfim, loucuras fala, alguém fala alguma coisa que faça sentido agora por favor
0: não, tem gente que, tem gente, agora não lembro exatamente esse tá, porque eu não tava na, nas minhas pesquisas, né, de falar sobre rosacrucionismo, essas coisas, mas tem gente que pontua também que o livro da revelação, né, não se ele é uma história mítica, mas ele também poderia ser lido como um tratado de evolução da alma. Como se o Apocalipse fosse interno. E aí o selo seria, cada um seria uma parte do trabalho. Hum... Então. então também pode ser visto por esse lado também, né? Sim, se é algo pessoal...
3: Eu ia falar que é uma, uma proposição é, inclusive do, do pessoal ali, tipo, já do Levi, do Papi também, que o, o Apocalipse era um livro cabalístico. Você tinha que entender a cabala para ter a chave do que era um livro de transformação interna. Isso é... Um levar em consideração
4: ai. Com o período histórico O Di viu uma coisa que Tipo assim, não acontecia Em eras, que é o país dele Rachou com a igreja católica E já tinha tido a reforma protestante Então tipo assim, ele estava vendo revoluções Do mundo, que eram revoluções Que foram nunca antes pensadas Uhum.
1: É, o, o século XVII, o século século, desde o século XV, século XVI, XVI, XVII, é um crescendo de, de mudança de paradigma, né? É, acaba a Idade Média e começa aí a Renascença e, e logo depois a modernidade, né? é o mundo todo começa a virar para baixo, surge a reforma protestante, surge a, a teoria é, a heliocêntrica começa a ser tida como uma, uma, uma verdade, não mais uma coisa de maluco né, e de herege, você vai ter a bíblia né, traduzida para o alemão, você vai ter um, uma série de conceitos de revolução científica o mundo começa a cambalhotar muito loucamente, depois de aparente, porque é claro que a gente, se a gente for olhar microscopicamente assim não é tão, tão, tão assim, mas aparentes mil anos de tranquilidade não foram tranquilos nada mas você tem a tal da Idade Média são um período em que as coisas pelo menos aconteceram mais lentamente de repente você começa a ter em poucas décadas muitas coisas acontecendo
0: né? e o dia tava no meio disso Eu tava no meio dessa revolução louca vou aproveitar então a pausa técnica de troca de assunto histórico a parte do Eptamerão foi todo com o Barnabas e o resto foi com Kelly você
4: sabe. Você, é, foi é, foi saber tudo. com o Kelly. As coisas do Barnabas é, foram assim. Ainda tem registro, mas não tem nada aproveitável.
0: Era o test drive, basicamente.
4: É. Tá. Mas aí agora então, você está puxando, obviamente, um assunto seguinte: que é, é o que
1: é esse sistema noqueano, né? Porque a gente, a gente entende. Estou falando isso porque você falou de epitameirão, né? É, e a gente, popularmente, é confrontado com o sistema noqueano quando a gente vai olhar um, um livro, por exemplo, mais manual assim como se ele fosse uma coisa fechada e consolidada numa, numa, num negócio só. O que a gente já viu rapidamente alguns momentos atrás, que já não é real pelo simples fato de que não havia sistema na forma registrada. Né? O que havia eram materiais e, e chamadas, mas não se sabia como utilizar aquilo e que o modo de utilizar foi provavelmente desenvolvido a partir da Gondendal para frente com diversos aprimoramentos posteriores. Mas, para além disso, para além do sistema enquanto prática, ele ter sido desenhado agora, no final do século XIX, ele também não é uma coisa sólida, ele tinha partes, né? Eles é, ele são pedaços distintos de, que, que vão se desenvolvendo um em cima do outro. Como é que acontece isso, Feliciano? Assim, você que é o nosso especialista aqui.
4: Então, é, a primeira parte do sistema que o De recebe ela é muito parecida com as coisas que é, existiam nos registros do Agripa, do Tritêmius e nessa tradição de Grimórios. Então você tinha uma heptarquia mística que era uma espécie de uma hierarquia dos diversos anjos, e aí cada anjo você faz faz uma mistura de letras, e aí você extrai o nome do anjo, aí tem o anjo que é referente à segunda-feira do planeta tal, e aí cada anjo tem uma hora, e esse tipo de coisa que era muito familiar na época, de uma, um, um trabalho em cima de hierarquia e de sigilo, de representações visuais de outras organizações, de, de algo que é, é, que é simbólico.
5: Uhum.
1: É, mas isso aí era uma quinta-feira comum Nessa Exatamente. época aí, né? aí o, todo, todo, todo autor de um grimório Fazia um esquema de representação do universo Em cima de uma estratificação aleatória qualquer De sete níveis E aí inventava a sua própria lá ah, o, Inteligências planetárias é, Deuses gregos, sei lá o que, qualquer merda Ia lá botando lá Claro que geralmente vinha de, de algum tipo de, de desenvolvimento anterior né? Mas isso assim, tipo, era o padrão Todo mundo fazia a mesma coisa.
4: Exatamente. E aí, você, esse que é o que ele chama de heptarquia mística. Uhum. E aí, depois da heptarquia aí Esse que é o foda do sistema do John Dee, porque é, não dá pra você falar assim, ah, aqui ele tava zoando e aqui ele resolveu fazer sério. Porque aí tem que vários pedaços que começam em outros lugares que você fala, porra, então o recorte não funciona. E essa parte é a parte que a gente chama da heptarquia, E aí tem as hierarquias dos anjos, os horários e como é que chama. E aí o, o John Dee recebe o sigilo onde Ameth, que é um grande sigilo da onde você extrai o nome daqueles anjos. E é uma das coisas que o, o John Dee era de fato apaixonado, que era como você. Mas eram um temos na. na, na... Criptografia do Tritêm, de como é que você esconde uma palavra dentro de um código, aí você cria uma cifra de onde curtir isso também. E aí, eventualmente, ele recebe esse sigilo de Yamet, que é aquele sigilão que todo mundo conhece. Se você que está ouvindo
1: esse programa não conhece, é, provavelmente eu coloquei essa imagem na capa do programa. Então <risos> você está vendo ele aí. Se você está olhando no site ou, enfim, se você não está vendo, vai no site que vai ter lá a
4: imagem. E aí depois ele recebe uma parte chamada Gebofal, que é a palavra divina e até hoje a gente não sabe o que é, que é uma porrada de tabela, com uma porrada de número, com uma porrada de letra, e ninguém até hoje sabe qual é o sentido daquilo. Aí, é, é, mas ainda assim, isso lembra quadrados mágicos e coisas do gênero, mas aí a coisa vai migrando, de certa forma, e em um dado momento, rola um estalo, e começa um período, assim, e é importante falar, o John Dee estava constantemente pedindo aos anjos que os anjos ensinassem ele a entender o que ele chamava de o livro da natureza, que é, como se fosse a gente chama de entender as leis da física, então ele queria a, o segredo para desvendar o livro da natureza, e os anjos ficavam sempre, ah, depois, depois na volta a gente dá, na volta a gente dá... <risos> E aí, eventualmente, e se estima que talvez tenha sido por própria negligência do Di, que o Di era uma pessoa muito insegura quanto a isso, ele pedia as respostas, aí o anjo fala: Cara, faz de qualquer jeito, ele, não, mas eu preciso saber a verdadeira resposta. E o anjo: Eu sou um anjo, você é humano, eu não posso fazer por você. E aí o Di não faz, sabe? Tipo, ele, ele às vezes paralisa nesses momentos. Mas o ponto é que depois do Gebofau entra numa fase que é uma fase meio corrida, onde os anjos resolvem de fato dar ao Di o que ele estava pedindo, que é um sistema de como compreender o livro da natureza. E aí esse sistema é o que eventualmente a Gordon vai ter contato e vai desenvolver a sua prática em cima, que compõe a chamada grande tabela, que tem uma cruz preta no meio, tem um monte de letrinha, um monte de, 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 de cruzinha ali desenhada e tudo mais, e as chamadas enoquianos Não é explicado para o Di como se usa isso. Mas, assim, o, o, os anjos eles falam assim, olha, tem algumas hierarquias que você precisa respeitar, e as hierarquias funcionam desta forma aqui, você extrai o nome dos espíritos desta forma aqui. Aí o Dio fala assim, ah, beleza. E aí, os, aí é uma coisa que acaba esquecida pela Golden, não Os anjos falam assim, olha, esses quadrantes aqui servem para estas coisas. Tipo, esse quadrante é da cura. Esse quadrante é de trabalhar com metal. Esse quadrante aqui é de não sei o quê. Mas os, os anjos não dão nenhum tipo de explicação de qual é o operacional. Como é que cerimonialmente ele vai trabalhar com aquilo. Eles dão meramente as organizações de como aquilo vai funcionar.
0: Aquele bando de... Tábua, Bonorum, aquele esquadrado mágico doido, dá pra, dá, se quiser pode brincar, mas se quiser ir pro último capítulo dá pra brincar também, é isso?
4: Isso, então, a, o que rola depois que o G recebe tudo é a parte histórica, que é... Tem esse material em que o John Dee escreveu que data desde 1583 até 1608. Então ele tem diários deste período que ele anotou. E esses diários são tipo assim, diário mesmo de que a ah, tal coisa aconteceu, teve esse problema, e aí risca um pedaço do diário, escreve na margem e é isso. Só que esse material, ele se dividiu em duas partes. Uma parte, que são os diários mesmo, é, eles, foram, eles caíram na mão de um colecionador e aí esse colecionador ele patrocinava um compilador e aí esse compilador, escreve, que é o Merrick Castleborn, que ele escreveu é, um livro que tem um título gigantesco, que é tipo assim... A verdadeira relação do John Dee com os anjos, e não sei o que, não sei o que lá. E o propósito do Castle Bono era desacreditar o Dee. Na verdade, não era desacreditar o Dee. Era chamar atenção para os cristãos de que anjos não existiam, que, na verdade, aquilo ali era o demônio. Que estava brincando com uma pessoa ingênua como o John Dee. E mesmo um sábio como o John Dee pode ser enganado pelos demônios. Essa é a intenção do ele, Castle O Castlevone escreve uma longa introdução ao livro falando sobre isso. E aí, assim, como é uma coisa que hoje em dia a gente acha estúpida, mas ele pega e publica os diários todos na íntegra, para, tipo assim, consubstanciar a, a sua posição de que o John Dee estava errado. E,
1: cara, eu, eu, eu acho essa história maravilhosa. Porque é exatamente isso que você acabou de, de, de comentar. O cara escreve um livro pra dizer: Isto é errado, é o Satanás falando, te, a, se abusando de uma pessoa inocente, etc., etc., etc. Olha só como que ele fez pra falar com o Satanás. Aí dá um três tipo assim, repete tudo, né? Tipo assim, a gente só tá fazendo Eloquiano hoje porque o cara tava tão preocupado com, com, a verdade, com, a, com a realidade dos anjos, com a possibilidade deles serem reais ou não, que publicou tudo e a gente tava fazendo o que ele falou pra gente não fazer.
0: Tá ah, maravilhoso. Se, se foram demônios, ponto para, para os demônios, né? Porra, deu um certíssimo plano. É, o
2: Satanás é, é sagaz,
1: é inteligente. O cão é muito articulado, eu já disse, nossa ministra.
4: <risos> Mas é, é exatamente por causa dessa publicação. Do Mary que vai tipo assim, aí alguém copia de novo, aí alguém republica e não sei o que, não sei o que lá. Até que essa publicação ela chega na mão, possivelmente, do Frederick Hockley. Que o Breno vai saber dizer melhor quem é.
0: Frederick Hockley, ele era um inglês, Rosa Cruz. Ele era bem da galera que. maçônica também. Ele era bem da galera que curtia bastante os assuntos místicos e ocultistas, né? Ele tinha alguns amigos. Próximos, ele é muito importante quando a Sri ap aparece, ele era trocava carta com o Ascot, com o Mathers, com o Yarker, com todo mundo ali dessa, dessa região, então...
1: Pausa, só para fazer aquela nota de rodapé, que é sempre importante levar, é, fazer para os ouvintes, especialmente os que são novos. A Seria era só Sietas, Rossicruciana, em Anglia, que foi uma sociedade Rosa Cruz é, muito influente e que deu vários filhotes importantes, especialmente a Ordem Hermética da Aurora Dourada. E... Era uma sociedade de maçons, inclusive era importante falar isso. Ela está ativa até hoje em dia.
4: E a gente sabe que o Rockley, ele... Ele teve contato com algum manuscrito ou alguma cópia do Castalbono ou algum livro desse gênero, e ele teve contato com o Enochiano, que ele é, copiou algumas coisas e estava trabalhando em algumas coisas. E o, o Rockley era amigo, parsa do Kenneth Mackenzie. Entendi. Kenneth Mackenzie, que possivelmente, a, e, inclusive por conta de influência do Rockley, escreveu os manuscritos cifrados da Golden Dawn, incluiu o Enochiano no meio. E aí, por algum motivo, isso parou na mão do Madras e do Escor.
1: Ué, peraí, peraí, peraí,
4: peraí, peraí, peraí. Vamos lá, vamos com calma aí. Os manuscritos
1: cifrados da Golden Dawn, que a gente sabe que são forjados... Sim. Né? Spoiler para quem não ouviu ainda a história sobre Golden Dawn, é, manuscrito era... Enfim, não era. As cifras dos manuscritos era do Tritêmios, que também foi é, uma figura influente aí na composição, na, 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 na formação do John D, tudo mais. Mas, assim, ah, lembrei, eu tava falando, era que... Você estava falando da questão dos manuscritos é, cifrados serem fraudados. Isso a gente não tem nenhuma dúvida com relação a isso. Mas de que eles foram de autoria do Mackenzie? A gente tem a certeza de que os manuscritos da Golden Down foram escritos pelo, pelo Mackenzie?
4: Então, é, é como aquelas coisas de, do crime. Do, tipo assim, ele tinha a oportunidade, o motivo e não sei o quê. Então, ele é uma pessoa que está posicionada muito unicamente ali entre ter contato com o Levi ter contato com o Rockley, estar dentro é, de uma sociedade cruciana e maçônica e que, pouco tempo depois que ele morre, surgem os manuscritos.
1: Uhum. É, se eu não me engano, se eu bem lembro da história, me recorda, se, se, se eu estou confundindo aqui, se alguém, se alguém lembrar melhor, é, os manuscritos são, são, er, são recebidos pelo reverendo
4: Woodford, não é isso? Isso. É, é um dos W's que eu nunca sei se é o Westcott ou o Woodford. É, não, é o Woodford, um dos... é. Um dos dois recebe e leva até o Madras. E aí é. o Madras decifra e eles começam a montar a ordem a partir daquele esqueleto que consta ali.
0: O Mackenzie, ele tem um outro detalhe que também ajuda. Ele é bem naquela época do Frisson de ritos alternativos antigos maçônicos. Como se a maçonaria fosse um negócio de desde o começo da humanidade teria ritos ah, maçônicos.
1: Aquela torra, rapaz. Aquela torfa da maçonaria.
0: É, e ele tem uma, um rito que ele descobre na cara dura foi, foi ele que escreveu, que só ele que tinha o, o arquivo, e ele manda uma dessa assim, pra uma galera, porque era muito assim, olha, achei esse rito, tá aqui os rituais. Vai que cola. Vai que cola. E, então, já que quem mete uma dessa uma vez... Nada impede que mete duas
1: mete duas não né? nada perde é engraçado porque eu tinha essa, essa história na cabeça de que de que o MacKenzie tinha os manuscritos que ele havia sei lá encontrado ganhado recebido e que quando ele morre não me engano, a esposa do MacKenzie dá os manuscritos pro Woodford ou alguma coisa assim e aí o Woodford leva os manuscritos pro Mathers ou Deixa pro eu ou pro Westcott eu não lembro agora melhorar
4: um pouco a situação tem um autor que eu não lembro quem é agora de cabeça eu vou ter que cavocar muito para lembrar mas a referência é que, aparentemente, nos manuscritos cifrados existe a referência a um termo que é um termo da enciclopédia maçônica, que está na enciclopédia maçônica produzida pela Mackenzie e é um termo que não era comum ou que não existia antes, é, em uma época, tipo assim, 100 anos antes, quando supostamente a, a ordem original teria sido fundada para produzir os manuscritos cifrados.
0: Entendi. Porque é aquela coisa, né, se não veio Danis, ter vindo o Danis Priegel, seria mais fácil. Sim. <risos> como não veio, de onde raios veio? <risos> Sabe? Quem, fez? Quem foi que fez, então? Beleza,
1: mas ele tá falando de, de, de Golden Dawn aqui, o um programa não é sobre o Golden Dawn, o um programa é sobre Magia do Mas, enfim, o que, é, o que é como é que a gente chegou no Mackenzie já? Nem lembrar como é que a gente chegou na história do Mackenzie.
0: Porque... Um, nos, já nos manuscritos cifrados, já tem menções ao enoquiano, mas sem entrar muito no assunto. Hum... Tem um, mas a tem gente um... chegou
4: também no Mackenzie, desculpa eu te cortar, Brenda porque a gente chegou no Mackenzie, vindo do Rockley, porque eu estava explicando o curso do primeiro lote de, de, de material que o Dee produziu. Hum... E aí ele faz esse curso, caça o bone, e aí passa é, eu, 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 por muitas mãos... Eu, eu...
1: O Casal Bom é aquele True and, and Faithful Relationship, não sei se né? É o, é o da Atena
4: da época. <risos> aí você passa por muitas mãos, até, inclusive você passa por um cara que é o Dr. Hood, né, que é uma figura compiladora de Grimores e tudo mais, e eventualmente o Rockley, Mackenzie, Golden Dawn. Hum. E aí a Golden Dawn, ela em certa medida, ou principalmente o Madras, quando ele vai fazer as suas pesquisas, no manuscrito cifrado fala o seguinte, conferir tal coisa com o manuscrito tal. E aí isso dá uma dica para o Mathers de ir na biblioteca da Inglaterra, que é a biblioteca uhum. real lá, e achar o tal manuscrito, que a gente sabe hoje em dia, porque tem um acadêmico que descobriu isso catando o um milho, a fonte do Medders foi esse manuscrito que é chamado Doctor Hood, é o Harley... 64, 68, uma coisa assim. E esse material do Harley vem do Castle Bond. A gente também sabe disso. E por que, que isso é importante? Porque tem um outro material que fez um outro curso e só apareceu em 1970. Ah! E esse outro material joga luz a coisas que não ainda estavam aparentes e mostra o quanto que a Golden Dawn só tinha realmente uma fatia do sistema para trabalhar. E em certa medida, se a gente vai colocar aqui como carteirada a legitimidade do legado mágico da Golden Dawn, se o Enoquiano não funcionasse só um pedaço sozinho, a Golden Dawn não teria funcionado nem dado seus frutos.
1: Olha aí. Ah, o sucesso só prova aí, mandando o um recado.
4: é só prova.
1: Então vamos lá, recapitulando aqui pra gente entender muito bem o negócio. O John D. escreveu aquele monte de troço lá e tal, 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 não sabia muito bem como usar aquilo ali. Morreu, gravou, guardou numa até ah, tem essa história daqui, os que eram guardados numa estante, foram encontrados depois, né? Mas enfim, a gente pode pular esse pedaço. O fato é que o casal bom encontra esse material, fala que aquilo tudo é fraude, e aí pra provar que é... Que, que, que é treta mesmo, publica tudo na integralidade pra dizer que não pode fazer e aí ele diz que não pode fazer tudo, nada daquilo que ele escreveu claro que isso vira um grande sucesso a coisa vai passando de mão em mão, parará parará chega na Golden Dawn, através dos, dos escritos do Casal Bom, a coisa vai andando só que a Golden Dawn só recebe esse pedaço que o Casal Bom teve conhecimento e isso não era completo é isso que você tá contando pra gente
4: Exatamente. E só foi
1: ter o resto da história nos anos 70. Isso. 100 anos depois, 90 anos depois da Golden Dawn.
4: Exatamente. E aí a gente e curiosamente esse essa esse corte foi mais ou menos entre o que que a gente entende no sistema como magia de grimório. E o que a gente entende no sistema como uma coisa diferente e inovadora, que tinha uma outra língua, que tinha vocábulos, que tinha gramática, que tinha pontuação, e que tinha caracteres próprios que representavam aquela língua, e que tinha tábua, que tinha um monte de negocinho, e cada tábua tinha o nome de um anjo. Isso tudo era meio inovador para a época. E é este pedaço que a Golden Dawn recebe, que é famoso por conta da Golden Down.
1: Uhum. Essa é a parte pop do negócio.
4: Isso, e aí a Golden Dawn pega, acrescenta... Na verdade, eu acho que isso é coisa do Mackenzie, né? Casar os elementos com as tabelas enoquianas, com os quartos de tabela, Sim. E a partir daí desenvolver de fato um amplo conhecimento mágico e técnico, explorando cores, que era um negócio da na Medris, que ela se amarrava e que manjava muito, permutações do Yod Revorrer, mundos da Cabala e numerologia da Cabala e Gematria, tudo isso eles foram juntando e empilhando e tudo casava bem com o Enoquiano. Então, esse é o conhecimento que eles desenvolveram e que eventualmente o Crowley publica uma parte e depois é tornado famoso pelo Jean Regardier, e que hoje a gente, quando fala enoquiano, é nisso que a gente pensa.
1: Certo. A gente vai, chegar, a gente vai falar da prática do Enoquiano daqui a pouco, que vai ser, eu acho que uma... Mais o um pedaço final do programa, metade final do programa. Mas aí eu queria entender, então, que tudo bem, eu, eu consigo entender que a gente tem. O que a gente entende por Enoquiano é essa parte que a gente fala que tem chamada que que tem tábua enoquiana, que tem as letras, etc., que é a grande inovação, que não existia nada parecido na época e que foi escrito, nem quando foi redescoberto pela Golden Down. Mas o que é essa outra parte que surge depois?
4: Então, essa outra parte é essa magia grimórica que emerge assim, tem um cara que acha o manuscrito e aí ele publica, se não me engano é o Geoffrey James, o primeiro a fazer isso, publica partes, que aí ele descobre uma coisa que ele chama que são os cinco livros de mistério. E esses cinco livros de mistério, eles são como se fossem compilados que o Dean escreveu junto com os diários. Ele pegou um pedaço do diário e falou assim, pô, vou compilar essas informações aqui. Tá, Epitarquia Mística, aí fez um livro. Aí eu vou compilar esse outro livro aqui que vai ser só das chamadas enoquianas. Aí ele compilou. Só que, como se perdeu o material, quando se teve acesso a esse círculo de ele se viu que ele tinha trabalhado antes nessa coisa que é do anjo que tem a hora, do anjo planetário e de sigilos dos anjos e coisas do gênero. Hum,
1: mas essa seria a parte. Essa seria a parte prática que faltava para fazer um, 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 um sentido no material que, que o Calcapão então, publicou.
4: Existe uma leitura que é uma leitura feita por pelos que a gente chama de puristas ou tradicionalistas, que é tentar reproduzir o sistema do John Dee em tal qual ele foi recebido. E aí você tem algumas teorias de como isso aconteceria e como que desde do, da heptarquia mística até chamadas enoquianas, tudo se, se compõe. Então na verdade você usa chamada Porque a chamada Ela é para trazer um anjo da heptarquia para um anjo da heptarquia fazer não sei o quê, para você usar o gebofal E aí você cada dia usa uma página diferente E coisas desse gênero Eles fazem tentativas de construção Juntando tudo Mas não é uma coisa em nada aparente Como essas, esses dois pedaços do sistema Funcionam
0: Tá, vê se entendi Os, os triangulinhos lá, coloridos É da Golden Dawn
4: Quais triângulos coloridos?
0: Você tem aquele monte de piramidinha, ah, tá. você tem que pintar cada lado. Sim, sim
4: isso é da Golden Dawn, o senhor mandou a da Golden Dawn.
0: Entendi, então, se eu tô vendo aquele mando de, de piramidizinha lá, de trangulinho... Você vê o ali.
4: nível da, da, da genialidade da Golden Dawn, eles têm um, um, um eles pegam uma coisa que é do G, né? que é tipo assim, um quarto do quadrado tem 156 quadradinhos, cada um com uma letrinha. E aí eles fazem um cálculo do tipo assim aqui eu consigo distribuir um planeta, um elemento, um símbolo zodiacal e um outro elemento e fazer as múltiplas variações dessas combinações em suas permutações em cada elemento. Então, tipo assim, você tem um quadradinho que é, sei lá, água com ar e escorpião e não sei o quê.
0: Caraca, que treta. É, tá, então terça, pessoal. Aí tem um pessoal lá que é purista, que vai caçar no tritêmios, coisas da época, pra tentar re replicar. Isso. É tipo isso? Isso. Massa.
4: Inclusive, assim, é, a gente acabou não comentando, mas muitas das coisas que o John Dee recebeu, especialmente a língua enoquiana, ela é tão famosa porque ela é uma coisa meio... É, é, o jeito que ela foi recebido, meio que gera o sentimento de que o ser humano não poderia receber e desenvolver desta forma. Então ele meio que recebe as coisas de trás para frente, ele recebe as coisas com buracos, então tipo assim o anjo começa a falar assim, olha, eu vou fazer letra por letra. Aí ele começa e faz a chamada inteira letra por letra. Aí ele fica puro, fala assim, não, não vai dar, vai demorar muito, não sei o que. Aí o anjo fala assim, então tá bom, vamos por palavra por palavra. E aí ele vai fazendo as palavras e recebendo as traduções das cinco primeiras chamadas. Aí depois o homem fala assim, não, agora eu vou te dar outra coisa. Anota aí as tabelas. E aí começa a dar as tabelas e não sei o que, não sei o que lá. Lá na frente ele volta e fala assim, não, agora eu vou te dar as chamadas, mas eu vou te dar só a chamada em Enoquiano, não vou te dar a tradução, anota aí. E aí um belo dia ele fala assim, agora eu vou te dar todas as traduções e a última chamada. Então essa ordem é absolutamente contraintuitiva para qualquer pessoa que esteja do tipo assim, dissimulando ou enganando o outro, ou qualquer coisa do gênero, sabe? Uhum. As palavras usadas nessas chamadas, elas são equivalentes às traduções oferecidas e fazem sentido, por exemplo, a palavra que foi usada seis semanas depois da primeira palavra casa com a mesma tradução, sendo que são palavras que, que são colocadas em contextos diferentes e recebidas em dias diferentes, que precisaria de uma mente muito incrível para ser capaz de produzir nesta ordem. Por outro lado... A língua enoquiana tem uma limitação humana, então ela não apresenta nenhuma característica que seja inexplicável pela ciência, digamos assim. Como assim? É, o, o, os próprios anjos falam que o enoquiano ele é a, a língua original e do enoquiano teriam surgido as, o hebraico e outras coisas assim, mas os linguistas hoje em dia que se debruçaram sobre o enoquiano veem que o enoquiano não tem nenhum tipo de correlação ou raiz que, que aproxime eles do hebraico do árabe, de qualquer coisa, pelo contrário ele apresenta flexões e estrutura parecidas com uma língua que pudesse ser inventada ali entre o século XV uhum, e o século XVI uhum, uhum.
1: é, a forma de recepção a história toda é toda muito fantástica mas ela não casa com essa possibilidade de ser uma língua tão primitiva assim né? a, não é, ser que, que a não ser Porque que os anjos porra tivessem inventando o um negócio ali na hora que fizesse sentido pra uma mente daquele tempo, né, também, né? Dando crédito pros anjos aí.
4: A gente sabe que os anjos mandaram vários caôs pro dia, Coisas que não aconteceram. Inclusive, assim, eles falaram que o John Dee ia viver 100 anos, que fulaninha ia virar, ia, virar, ia, virar, ia virar rei, que ia acontecer isso. Coisas que a gente sabe, historicamente, que não aconteceram. Então a gente sabia, sabe que, em alguma medida, os anjos mandavam um caôzinho.
0: É, é... é, é. Afinal, né... Que, o, que aí a gente
3: não sabe se é a interferência do Kelly... Se é alguma coisa zoada no, no sistema, ou a gente. Isso, isso é uma pergunta, né? Tipo, inclusive a famosa suruba, né? Ninguém vai tocar no assunto da suruba nesse <risos>
1: Pô, como assim? Porra, é, pois é, os anjos deram várias ordens pro, pro, pro Kelly, pro Dee. Entre... Não foi uma suruba, né? Foi um swing. Foi, foi uma brincadeira, foi um swing, né? swing.
4: swing. Olha só, eu, eu vou acabar com todos os, os sonhos das piadas de vocês, se a gente está nesse <risos> assunto.
1: Ótimo! Estamos é, aqui para isso. Estamos você dizer que tudo que a gente acredita tá errado.
4: Então, olha só. Eu, eu vou dar alguns fatos que são pouco conhecidos pra gente contextualizar. O Kelly, em um certo momento, ele já tava melhor estabelecido na Baviera, onde eles estavam morando. E ele, ele já há muito tempo não queria trabalhar com Scrying de Anginoquiano. Não queria. E ele, ele se prontificava a continuar a serviço do Di, mas ele não queria trabalhar enquanto Scryer. E isso era a merda para ele. E a gente tem, tem vários conflitos que eles têm e, eventualmente, o Kelly, não sei se ele dá um ultimato, acho que ele dá um ultimato pro Dick, tipo assim, não rola mais, tipo, vou meter o pé. E aí existe uma negociação que é na tentativa de transmitir os poderes de Scryer dele para o filho do Dick, que é o Arthur Dick, que tem, tipo, seis anos. E aí rola um papo de ser, ah, vamos tentar, então, beleza, os anjos falaram que vai dar certo. E, e os anjos falam assim, ó, só termina esse trabalho aqui de receber essa parada e aí depois a gente libera você. Aí beleza. Até aí tudo bem, né? Só que mas não mas dá certo.
2: Ele, ele ia jogar uhum. o pirraia dele, o filho dele, pra fazer o rolê dele.
4: Exatamente. Não da não perspectiva é da época, na perspectiva da época.
2: Não é incomum na época.
4: É, assim, a ideia de uma criança ser scryer não é uma coisa meio bizarra, não. Tanto que tá no. No Abramelim.
0: É, tem pessoas modernas simbólicas disso também em outros grupos e ordens.
4: Então, e aí, o que que acontece? Eventualmente o Kelly vai vendo que a coisa não vai dar certo Que o, o, o Arthur Dee não está conseguindo fazer o Scry E aí acontece esse episódio Que é o Kelly, ele relata Que ele vê uma, uma anjo que eles estavam conversando Que é a Madimi. Só que a Madimi está toda suja e ao longo do diário, da história do Di, você sabe, você acaba aprendendo, tipo, do Senhor dos Anéis. Você descobre que essas criaturas, quando a pessoa está... A prova de que o anjo é do bem é que ele está limpo. Se ele está sujo, não é bom sinal. E aí o Kelly, ele recebe uma mensagem de que o Di e ele deveriam partilhar todas as coisas. E inicialmente, o Kelly não conta, porque o Kelly saca o que o anjo quis dizer. Com todas as coisas. Mas ele não fala, ele fica bolado. O anjo, o anjo é assim, ó... Tudo, hein? Tudo, cara. Entendeu? Tudo que eu tô querendo dizer é tudo. <risos> e aí, aparentemente... Inclusive, pelo que tá escrito no, no Diário do Dia... É, nenhum dos dois vê isso com bons olhos... E se sente confortável com a situação. O Kelly reluta... E aí tem um, um outro momento que, tipo assim... A Madhimi aparece de novo e insiste, ó... Oh, é tudo mesmo aí que tu tem que fazer não sei o que, não sei o que lá. <risos> Nadine queria ver o circo pegar... É Nadine o nome da anja? É Madime. Madime. Madime.
1: Madime. queria Madime. Aí... Anjo... Queria, ver... queria ver o circo pegar fogo, rapaz. Queria ver e eventualmente
4: graça. o Kelly conta pro Di. Olha, quando ela fala que é tudo, ela quer dizer que é tudo mesmo. Caralho. E aí o que, que acontece? Aí entra algumas contextualizações. Primeiro, por que, que não devemos fazer piada sobre essa história? Porque a gente não sabe como que a, a Joana, Kelly reagiu. Sim, Mas eu, ia tem, eu ia perguntar isso agora. A, a gente tem anos. pelo diário do Di que quando o Di falou com a esposa dele, ela chorou por 15 minutos, até que ele pudesse consolar ela e convencer ela de que era a coisa certa a se fazer. E ela se convenceu em fazer. Então, assim, já foi a situação merda de cara, sabe? Não é a situação que dá pra tirar muita onda e fazer muita piada. Mas, para além disso, tem uma outra coisa que tem que ser contextualizada ali, que é, hoje em dia... A gente vai no Zorra Total, tem a piada do cara que faz o swing, vai no Porta dos Fundos, tem a festa da suruba, tem o swingueiro. Isso, em alguma medida, faz parte da nossa realidade, nosso campo, do que é o razoável, do que é o exótico. Para eles, tra transar com outra mulher, transar com a mulher casada, era uma transgressão muito, muito, muito absurda. E é uma transgressão tal que, se fosse descoberta, poderia destruir eles de formas que, até então, enquanto eles estavam invocando demônio, eles não seriam julgados. Então, assim, eu, eu tendo a desacreditar que o impulso foi meramente trepar e gozar e satisfazer, porque era um negócio, tipo assim, muito barra pesada que eles, aparentemente, também ficaram bolados em interagir com isso.
0: Não tem aquela história que o Di só pôs a roupinha de de dormir, e só dormiu junto com ela, não, não foi pras vias de fato?
4: Sim, na verdade é porque é, tipo assim, é fofoca da fofoca da fofoca, né?
0: Fofoca <risos> <risos> de 1500, velho, assim Mas que é da hora.
4: No final das contas, o Di, aparentemente pelo que a gente entende do que foi, do dos registros, né? O Di esperava que a Joana Kelly fosse tomar iniciativa. Então, deitou ele do lado dela, ela do lado dele, e não rolou nada. E que o Kelly e a... Esqueci o nome da, da mulher do Dee, que eu acho que é Joana também. É a Jane Dee, eu acho. Jane,
0: acho que Jane.
4: Ela, de fato, transou com o Kelly, porque depois o anjo pergunta, e aí, rolou?
0: <risos> Caralho.
4: E aí, a eu... gente tem que falar que sim. Eu tô, eu tô rindo dessa parada, mas é engraçado porque eu, você
1: tem compartilhado já alguns meses os, umas fotos do, do diário do Dee, que você comprou recentemente, uma edição nova, né? Aquela edição enorme, linda, maravilhosa. E é muito bom, porque esses diálogos são reais, né? Tipo assim, a gente vê o, 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 na linguagem da época, no inglês da época, né? Mas assim, tipo, tem uma é que você botou recentemente de que eles perguntam se isso não era pecado e aí o anjo diz, pô, isso é o que eu tô dizendo, como é que você vai dizer que é pecado? É.
5: Não
1: tem uma parada, é, tem, né? Não
4: tem um negócio assim.
1: Cara, é muito bom, é muito bom, é muito bom. Eu tinha que pegar esses, esses trechinhos, cara, porque é muito maravilhoso. Os anjos então, falando...
4: No final das contas, eu até conjecturo que pode ter sido algo talvez do subconsciente do Kelly ou é, de, de uma forma de romper aquela relação de um jeito muito brusco, que ele não conseguia se livrar daquilo com um relacionamento, você não consegue terminar e aí você tem que trair a pessoa pra terminar sabe, tem gente que conta essa história
1: é, eu tinha, eu tinha essa informação na cabeça, assim de que, de que talvez essa parte da da troca de esposas, né do compartilhamento de esposas teria sido meio que uma jogada do do, do Kelly pra, pra azedar de vez a relação deles e ele sair desse negócio que ele não tava mais curtindo, né?
4: e tem uma, uma coisa que também é curiosa da gente mencionar que é o seguinte, o quanto que é, o anjo mandou eles fazerem uma coisa e essa coisa foi tão absurda e tão e, e mobiliza tanto a gente que a gente está falando disso agora e não de que tipo assim que o John Dee foi mandado pelos anjos para falar pro o, o imperador da Boêmia que ele devia se arrepender se não ele ia se fuder. Tipo assim, <risos> isso aconteceu? O Dee de fato foi lá e foi lá sob o risco de ser morto? Mais a história tempo que ele teve a troca de casal, isso nos instiga muito mais. Porra. Senão que talvez o anjo tenha feito certo em mandar eles fazerem isso.
0: Imagina, cara, você tem que. recebe um telegrama divino mandando. Você tem que até o um imperador que pode te matar na hora, porque é na época dos duelos. <risos> mandar Caramba. o cara se lascar, velho.
2: Mano, mas vê a situação dessa mulher, coitada. As pois pessoas, é. Você chega assim em casa, você tá lá fazendo bolinho, uma manteiguinha vitoriana, não sei o quê. <risos> <risos> Mais um dia no bosque Aí teu marido chega e diz assim Ó, oh, você vai ter que deitar com meu coleguinha Que história é essa, irmão? Vê, pra eles era, era, era criminoso Imagina Não é só você deitar com a mulher de, outro, de outra pessoa É sua mulher Deitar com outra pessoa Além dessa mulher, como é que ela se sente? Que eu tenho certeza que essa mulher disse, agora é demônio, agora é demônio.
1: Mas não. Tá, dando, tá dando motivo por causa boa, é, é, só que é coisa do capeta, né?
2: É, é, aí ah, detalhe
4: assim, perdão, eu esqueci de, de comentar, mas é, é porque a gente tem essa versão resumida, mas existem momentos que, tipo assim, o John Dee tenta confirmar, é isso mesmo? Eu preciso de uma prova que é isso, porque não tá dando, gente. E tem horas que tipo, assim, as mulheres falam, não, a gente vai lá conversar com o anjo, porque não é possível isso. E aí o Dee recebe uma cifra que supostamente a cifra diz que ele deveria dar continuidade, que tudo é em nome de Deus, uma coisa assim.
0: A Madimi ela vem depois, é um anjo no final do trabalho, né? Isso. E tem alguma relação com a filha da fortuna lá? Ou assuntos não tem nada a ver um com o outro?
4: É, eu não saberia dizer, porque tem uma parte significativa, e é um dos problemas de você e no material original, que uma parte significativa do diário... É o de batendo papo com o anjo. E aí são os papos chato pra caralho, assim, uns papos <risos> de, de gnosticismo e de simbologia. E aí é blá, 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 porque o universo é isso, porque Deus é aquilo, porque. E aí, no meio desses papos, você tem essas visões, essas aspirações, mas que elas são difíceis de você relacionar efetivamente ao ponto ali que a gente reconhece enquanto técnica ou enquanto personagens relevantes. Os anjos que surgem, eles são intrigantes, mas. Desde então, eles não parecem ter sido relevantes para o trabalho mágico. Inclusive, quando a Golden Dawn pega é, esse sistema para usar, a gente não sabe se foi de, de, de sacanagem ou não, mas eles meio que tiram o de da história. E eles dizem que o Enochiano foi a língua que foi recebida pelo anjo ave. Ponto final.
1: É, isso eu ia falar uma, agora, ia perguntar isso, né? Quer dizer, antes da gente passar para o último assunto eu gostaria de entrar que é a prática que eu já vai demorar mais uma hora de papo provavelmente mas assim é... isso é uma outra parte que é interessante né Você... o trabalho de contato com os anjos ele era personalizado no sentido de que havia uma personalidade havia nome os anjos tinham nome e personalidades distintas uns dos outros né quer dizer eles foram entrando em contato com diversos nomes de anjos que inclusive se contradiziam e que falava que o outro estava mentindo e que ou então que era para fazer uma coisa e o outro dizia que era para fazer o contrário. Quer dizer, tinha uma série de, co de contrastes e de confusões nas muitas personalidades com as quais eles estavam lidando, correto?
4: É, você me lembrou, inclusive, de um print que eu mandei, assim, de um trecho do Diário, né? Que o. Isso, assim, isso que me intriga, por que falar desse. Por que, que o espírito fala desse jeito com o cara? Ele fala assim: olha, é... você está aqui recebendo o sistema. Mas o anjo fulano não pôde vir. E aí, eu, eu pra não ficar ruim, eu vim aqui cobrir <risos> o anjo fulano. Eu pergunto, mas por que o anjo fulano não veio? Ele tá combatendo o Satã, e aí ele não pôde vir.
0: Caralho! <risos> ah, Caraca, velho. Que
4: da hora.
1: Maravilhoso. Isso é muito bom porque a gente zoa muito essa história, né? O, o, o Peu já falou isso em algum podcast muito lá no início. Ah, você vai invocar, fazer magia goessa e tudo mais e tal. E, e, e aí, né, a ideia de você ter um, um demônio um único, exclusivo, lá, que vai te atender e não vai atender outro mágico, outro mago que tá fazendo a operação na mesma hora, né? Essa ideia é absurda, né? A gente não considera mais isso. Mas, tipo, pra eles lá, ele tem um testemunho prático do demônio do, do, do anjo, dizendo que, olha, eu vim aqui. Substituição, porque o
0: outro tava ocupado. Ficou preso no serviço, velho. Que da hora.
1: Ai, tá no trânsito,
0: <risos> o trânsito,
2: cara. O trânsito. isso não tem cara de, de ser, sei lá, extraterrestre. Aí que finge que é anjo. Pra intervir na Terra pra criar a, a Rosa Cruz no Cidade Olá. de para Pra criar o, o Apocalipse. Porque. Bicho. Isso aí é tudo está é.
1: cheirando
4: Uma coisa em prol dessa, dessa, dessa teoria. É que você percebe no subtexto do diário que os anjos tinham uma preocupação com, tipo assim, hora e tempo e limite das coisas. Eles não parecem ser, tipo assim, nós somos criaturas eternas e vai levar o tempo que for e Deus é eterno. Então, tipo assim, você tem até um mês tal para resolver isso.
1: Tá certo.
0: Eles são bem objetivos, né? São bem diretos, né? Pô, o cara tava lá batendo no satã. Aí, cara, você tira o cara do rolê pra falar sobre a, a pira que ele tava tendo. Eu ia falar, bro, velho, resolve a sua vida, mano. <risos> <risos> Sabe? Pensa no ponto desse anjo. Né? O pô, o cara tem que registrar
3: no ponto. Você tipo, tava fazendo o quê? Combatendo Satã? Não, tava discutindo aqui com uma... o. <risos>
1: Relatório do dia, né? Tipo, você vai, vai apresentar lá para Nosso Senhor lá. E aí, boa caramba, hoje estava batendo papo com aquele mala em inglês lá, de novo. lá você me tá falando da
0: Bíblia, nem gosto de Bíblia, pô.
1: <risos> Mas isso, isso, isso é interessante, né? Quer dizer, é, existe um registro nos diários, nos diálogos, de por que que os anjos estavam se prestando a isso?
4: Então, existe um subtexto que a gente pode intuir, a basear em algumas coisas que os anjos falam, que é, é, é algo que é em benefício e em malefício do dia. Os anjos, em alguma medida, tocam na questão de que o ser humano, ele tem, tipo assim, vontade. Ele tem... Ele não, eles não usam a palavra, palavra livre-arbítrio, livre mas é algo neste sentido, de agência. E que os anjos não têm essa agência. E por conta disso, os anjos, e, e, e por, por conhecer a língua dos anjos, eles são, são as criaturas são obrigadas a obedecer e abrir todos os seus mistérios para quem detém a chave. E o Di, quando ele vai buscar a espiritualidade, ele está buscando professores que o ensinem sobre como a natureza funciona. Então, a relação que ele tem com os anjos, ele, em certa medida, também tem uma projeção de que eles agem meio como professores, e aí, tanto que trocam e tal, debatem o um lance de método socrático com o Di, e por um lado é porque em certa medida essa que é a expectativa do Di e não outra, o Di espera deles que eles ensinem e que eles sejam super alteros então várias vezes o anjo tem aquela coisa tipo, cara coisas que o anjo faz, sim olha, aqui tem os espíritos, os querubins e tal, e essa linha aqui essa linha aqui é dos demônios ah, então eu posso invocar um demônio assim, não nunca invoque o demônio, mas essa linha é do demônio cara, <risos> pra que? pra que? Mas eles, eles têm essa postura de, de, de ensiná-los. E o Di, por outro lado, busca isso. Mas também tem esse discurso de subtexto de que o anjo deveria obedecer ao homem porque o homem tem a vontade e as chaves. Muito bom. Bom,
1: então acho que agora a gente já falou muita história. Já estamos aí porra quase uma hora e meia falando só de história, treta e fofoca. Mas se hoje em dia? Por que, que esse sistema segue sendo relevante e de uso, assim, que se espalhou, inclusive, em ordens, por exemplo, satânicas? né? Quer dizer, a gente tem um, um contato que é supostamente com as mais elevadas criaturas da criação, né? mas que se espalhou num sistema, em diversos sistemas contemporâneos, a partir da Golden Dawn, naturalmente. Né? Quer dizer, a gente já falou aí que o sistema vai acabar na Golden Dawn, que a Golden Dawn dá, dá estofo, dá da forma para um sistema que ainda não tinha exatamente um, um desenho de operação muito claro, a Golden Dawn gera isso, e a partir daí o sistema se espalha em diversas sociedades e permanece extremamente relevante hoje em dia.
3: É, falar, falar de relevância é complicado assim, em uma série de níveis, né? mas eu também tenho, tenho a minha, minha proposta aqui de, de teoria. Eu acho que, assim, uh, primeiro, o fator alienígena né, de ter uma língua pra evocação, o trabalho mágico, ele é muito atraente. Porque ele vai te colocar num lugar e aí todo mundo que mexeu penoquiano consegue dar esse testemunho, né? Que, tipo, é muito pancada, é muito batata o lugar onde que ele te leva e a velocidade que ele te leva com as chamadas que você já vai... você vai ter uma pira forte em outro campo. Talvez seja isso pelo campo da linguagem pelo campo da estranheza que isso causa. Mas o quanto se propagou é... É fantástico mesmo, eu, eu acho que é um tem, tem vários elementos aí que ajudam a explicar, mas eu, eu apostaria nisso no,
1: no, cará no caráter alienígena da coisa, que, é ser, que tem, tem uma sedução aí no, 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 no ser isso. completamente diferente é, eu consigo dialogar com isso eu tenho, eu tenho, eu tenho minha proposta de, de resposta mas eu vou deixar vocês falarem antes o Breno, você, você começou a falar alguma coisa também? Aí? eu
0: acho que porque o Crowley tem todo o trabalho do Vision The Voice porque o Parsons uhum. falava muito de coisas... Os trabalhos dele com o Babylon também envolve Enochiano. Eu acho que essas figuras, né? Elas sempre estão ali, a partir do Crowley, né? Falando de algo de Enochiano.
5: Uhum. E
0: as pessoas que vêm logo na sequência, penso, mirando aqui no, no LaVey, por exemplo, querem herdar isso, sabe? Sou cara fodão porque eu faço... No, no bom sentido da, da palavra, mas é tipo, quase que uma faixa preta da coisa, né? De... Olha, eu também sei mexer nisso, porque, tipo, o que é engraçado, porque essa mesma galera não falava, nesse momento, não tava falando de Clifa, por exemplo. O bão do bão era Enochiano, por exemplo.
4: É, assim, eu vou falar que se faz relevante porque concordo 100% com o Gabs, também concordo que eu ia falar o que o Breno falou também, a relevância do 418 para a Telemann. É, assim, em certa medida, meramente o fato de que você fala assim, ah, o Crawler é um cara foda. E se o Crawler fala, esse bagulho aqui é muito brabo, então o negócio é brabo mesmo. Mas, especialmente, e a despeito de todas essas outras coisas, porque é um sistema que inegavelmente funciona, em alguma medida, ele dá algum resultado. É difícil a pessoa se engajar numa prática sincera... E falar assim, ah, eu fiz e não deu nada. A pessoa pode não ser interessante pra ela, pode não dar os resultados que interessam a ela, pode inclusive parecer maligna a ela, mas é bem difícil você falar, não deu nada não. Raquel, eu queria fazer uma pergunta pra Raquel. Raquel, você nunca fez... Teve alguma experiência com o Noquiano,
1: Raquel?
2: Não, não, nunca tinha experiência com o mito é, Minto, é, eu fui pra aquela palestra uma vez sobre o Noquiano. Do Dudu do, 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 do... Não, do, do San, não. Do, de uma Qual? galera... De uma galera próxima da gente. Depois aí... Uhum. Enfim. Eu é, acho que do Luiz... Luiz... Luiz Vieira. É.
0: Luiz, ah, sim. Teve uma palestra do Lu, Luiz Vieira.
2: Isso. Aí no final ele fazia um, 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 um rolê de meio... Não lembro se é meditação. Enfim, não sei. Só que ele fazia um, uma chamada no final. Power, assim. Uhum. E... Achei forte, assim. Mas, assim, nunca fiz nenhum trabalho. Visto então, em... Para as final. minhas
4: meditações.
2: Ah, Pronto, e esse tipo de coisa? Eu nunca, eu nunca fiz de forma. Como fala? Prática. Consciente.
5: Assim,
1: tipo, uhum.
2: Consciente, eu ativa. fazer e tudo mais. É, justo, ativa. Eu, eu já fui tocada. Já teve você, suas meditações. Já teve. Eu fui uma vez para um, um trabalho com o Vini e o Vini fez lá umas chamadas que eu não ouvi direito, mas eu vi que ele estava no cantinho fazendo. <risos> e aí? Mas assim, tive esses contatos, mas nenhum de uma forma ativa. Acho que é melhor, o melhor jeito de falar isso é de uma forma ativa.
1: Não, mas, mas você falou uma coisa aí que, que é onde eu queria chegar. Você falou um negócio que é por isso que eu te chamei aqui, sabendo que você nunca tinha feito isso de forma ativa. Quer dizer, eu, pelo menos suspeitando, né? a gente nunca falou disso, mas eu, eu tinha essa, essa, essa certa noção de você não tinha feito isso ainda. E, mas você falou uma coisa que me é familiar. Você ouviu e sentiu que foi forte. Como é que foi essa experiência de ouvir? Uma chamada noquiana pela primeira vez.
2: Vamos lá, vamos para o que é meu repertório. Um, não sentir medo, que seria uma coisa comum, assim, diante do, do que a gente está ouvindo de relato aqui. Eu, te, eu sou uma pessoa medrosa, assim, é, é, às vezes eu fico com medo de certas práticas, mas nesse caso eu não senti medo. Não sei se vocês conseguem entender o que eu vou falar, mas é uma sensação meio boca do estômago. Uhum,
5: uhum.
2: É, uma, é aquela sensação de. Uh, 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 e que você fica. não é ansioso, mas é que você fica meio. Sabe, foi essa a minha sensação.
1: Eu vou te falar uma coisa: vê se você, se você relaciona com isso que você disse, que é a minha sensação. Eu sou uma pessoa com baixíssima. É, é, quer dizer, recentemente até tem melhorado um pouco nisso, mas normalmente eu não sou uma pessoa muito sensível, tá? Do tipo que entra no lugar e fala: Uh, que lugar pesado, sabe? Ô, oh, pessoa com energia. Essa, não, não sou esse tipo de, de esotérico. Que tem um, um medidor de, de, de sensibilidade do, de ambiente e tal. Tem med que é ativo o tempo todo ali, como a galera parece que tem, né? Eu não tenho esse tipo de sensibilidade de, de sentir, de ver as coisas, né? Tem gente que vê muito, né? Eu não tenho esse tipo de coisa, de ver sombra e tal. Mas é, meus primeiros contatos com o ano foram muito impactantes muito impactante. E essa, essa expressão que você usou de boca do estômago, é, eu consegui entender, assim, é, embora talvez eu não, não elaborasse com essas palavras, é, eu, eu, eu reconheço o que você quer dizer. Né? É, uma, é uma coisa orgânica, né? uma coisa que te pega por dentro, pelo menos eu senti isso. Teve uma palestra, que foi essa que eu achei que você tinha ido, na verdade foi um workshop genoquiano que o Santraicovich deu aqui no Rio de Janeiro, acho que em 2018, e eu durante... Um pedaço da apresentação eu fiz a tradução simultânea, a gente revezou acho que eu e não lembro mais quem, traduzindo o, o do Xan falando que ele é sérvio, né, pra quem não conhece o Dushan Traikovic, ele é sérvio, quando vem aqui ele fala em inglês e a gente faz, às vezes, um esquema de tradução simultânea com ele. E no dado momento da palestra, ele pediu pra eu ler uma chamada no que eu não tinha lido ainda, e cara, quando eu li aquele troço, eu fiquei completamente zoado, na hora. Eu falei isso, inclusive, acho que isso deve estar registrado em vídeo, porque eu acho que isso foi gravado. Eu fiquei completamente zoado na hora. E recentemente, pra fazer um paralelo, que é co concluindo essa minha experiência de, 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 de contato com chamadas enoquianas, eu recentemente tenho tido um tipo de reação que é totalmente nova pra mim, e por isso que eu falei que recentemente eu tenho tido um pouco de sensibilidade mais aforada, coisa que eu não tinha, nunca tinha tido antes, com ponto de macumba. Quando ah, eu ouço ah, um ponto de macumba, uma batucada...
2: É muito próximo, né? É um troço
1: isso. e é muito engraçado pra mim, porque é um tipo de, de matriz cerimonial com a qual eu não, nunca tive nenhum tipo de relacionamento, é, é, nem trabalho, nem interesse. Nunca fui num terreiro, nunca fui numa, numa cerimônia de, de, de Umbanda, nem de Candomblé. Tem uma, tem, tem, até tenho curiosidade e tudo mais. Leio, conheço um monte de gente que trabalha com isso e tudo mais e tal, mas nunca participei. É, é, tipo, tipo essa história do, 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 do Eroquiano né tipo assim só passivamente né e, e pontos macumbas é, batuques específicos e tal são razoavelmente comuns até na nossa música né popular de uns tempos para cá de mais ou menos um ano para cá quando eu ouço essa esse, essa frequência específica eu acho que isso recentemente aconteceu assistindo um documentário com a minha esposa com a Lisa sobre sobre é, espiritualidade africana e tal um um, um tour que um, um documentário que o cara fez é, é, acompanhando alguns algumas cerimônias na África mesmo. Cara, aquilo mexeu demais comigo e aí eu achei o um paralelo, cara. Falei, caralho, é bem parecido, se não idêntico, com a sensação que eu tive quando eu trabalhei com recitação de chamadas noquianas. E, e eu que, queria saber se alguém tem uma, um relato parecido ou se isso é uma coisa que só eu e Raquel tivemos, assim.
2: Amigo, tem um rolê lá que é que é questão de tambor Tambor quando toca, ele tem uma frequência X Que ele vai tocar em X lugar Do mesmo jeito que quando a gente vibra no nosso corpo E os agudos dão um X efeito E os graves dão um X efeito Que você vai conseguir vibrar X coisa Que tá naquela mesma frequência Eu, assim, eu achei muito engraçado Você tocar no assunto é, ponto de macumba Porque todas as vezes que fui a terreiros Assim, em, em especial Terreiros de candomblé Não sei porquê eu acho que porque inteiro de, de, de um bando você vê menos A galera com os tambores Enfim, e, e em festa de candomblé Você vê mais é, Era justamente essa essa, essa essa mesma sensação que eu tive Que é essa coisa da, da boca do estômago Tremendo
5: uhum.
2: Que, que para mim é muito parecido com leve ansiedade Que eu sinto uhum. às
5: vezes uhum. Uhum.
2: Só para tipo é, dar, Sei lá Dar algum contorno ao que eu tô falando sobre boca do estômago Sabe, essa coisa, meio que a coisa tremer Que, e pra mim, acontece super com o ponto macumba, assim. Investe num negócio que você é orgânico,
4: você pontua. Eu ia trazer um, uma descrição, que pra mim não, não, não ressoa muito, mas talvez ressoe pra vocês, que é do Dushin, sobre o Enochiano, que ele fala que a chamada Enochiana, te coloca num estado, que é como se eu falasse pra você que eu vou te ligar às 3 da tarde, e aí às 2h59 você fica do lado do telefone, esperando o telefone tocar, e aí dá três olhos. É essa descrição que ele dá. Excelente.
0: Excelente.
3: excelente. É, eu gostei muito da comparação de vocês, da, da Raquel e do Flávio, porque, assim, é uma, é uma que eu me faço sempre também. Eu não tenho muito contato também com, com as religiões de matriz africana, mas eu curto muito a parada do voodoo do Bertiot. E de vez em quando eu faço algumas coisas com isso. E a, a minha sensação... As duas práticas são parecidas, porque parece muito que o outro lado está disposto a te ouvir, sabe? Não é só como, tipo, tem algumas práticas que a gente faz, tipo, né? A gente faz, não vou colocar no geral, mas, tipo... Tem algumas práticas que quem trabalha com magia faz, tipo, a goetia ou a invocação dos anjos clássicos, né? Que é, tipo, é um processo exaustivo que você fica chamando, 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 chamando até alguma coisa acontecer... E parece que no Enoquiano, tanto quanto no Vudu Gnóstico, tipo, o espírito está com o um copo na porta. Ele está só esperando, tá ligado?
1: Cara, muito boa essa, essa sua comparação, porque é exatamente isso, né? A magia é cerimonial tradicional, que é essa que vem dos grimórios, que busca a, a intercessão divina para contato com os espíritos, né? Você, em geral, de, se, se, se exalta através de oração, para dizer que você é representante do absoluto, divino, fodão, e por isso os espíritos inferiores têm que te obedecer, ela é exaustiva, né? ela acaba te convencendo, te, te alterando pela exaustão. O Eloquiano, pelo menos na minha familiaridade, e em, em, com alguma similaridade da minha pouca experiência, o trato com, com a musicalidade das, das religiosidades africanas, ela dá essa pare, aparência de disponibilidade, de acesso Ali, que tá ali do, do, do outro lado. ali É só esticar o bracinho que chegou. É muito doido isso.
0: Fora sonho, né? Que Enoquiano dá, assim. Que é batata, assim. Né? Uhum.
5: assim. Você
0: acha, ah, não pegou nada, pisa aqui, só fiquei mais ou menos. Você vai dormir, se tem, tipo, papos, assim, com é. seres e dicas.
1: Meu Deus! <risos> Aí ah, eu acho que a gente pode partir, enfim, pra parte prática do Enoquiano, né? Como se faz Enoquiano hoje em dia, né? Antes de a gente falar isso, eu queria só lembrar de uma história do senhor Feliciano, que ele leu... Uma chamada eloquiana em casa, na casa do Vini, eu acho, e tinha uma amiga nossa lá que desmaiou, caiu pra trás na hora. Como é que foi essa história, você
4: Não, são duas histórias diferentes. É, cara, a, a menina... Aí, ah, não, é verdade, tem é, essa história, mano, sim. Tá Agora que eu lembrei teve essa história, teve isso mesmo. Era uma mulher... e Curioso vocês comentarem, olha que coisa, vocês comentarem disso de ponto de Macumba porque essa mulher, a gente tava, tava entre amigos e tal, e aí eu falei, ah, vamos fazer aqui uma técnica, eu tinha acabado de dar aula no Calém, de viagem astral, alguma coisa assim, ah, vamos fazer aqui um exercício e tal, era um, era um casal de amigos que tava empolgado com a magia e tal, né? E aí, a gente pegou e eu fiz a chamada. E essa mulher, que justamente era a pessoa dali, que tinha experiência com tenda cigana, incorporar e não sei o quê, foi a pessoa que falou que, tipo assim, Viu uma luz e uma luz, daqui a pouco a gente deitou no sofá. E ficou apagada lá um, há uns minutos, depois levantou. Caralho,
1: pois é. é. Galera, não é, não é zoeira. Enoquiano é brabeira mesmo. Mas então, vamos para a parte prática mesmo, né? Como se faz eloquiano hoje em dia? A gente tem uma fórmula básica, que é a abertura das chamadas e, e, a, e a outra que seria a ascensão nos retires. Seria isso? Nós temos essas duas fórmulas basicamente, não é isso?
4: De fazer Enoquiano gente, hoje em dia? A gente tem o faz o que tu queres. <risos> e Caralho. eu queria, tipo assim... <risos> Verdadeiramente encorajar as pessoas a usarem o sistema de forma não dogmática. Pegue o pedaço que você achou maneiro e tente fazer funcionar. O Anakin, ele tem uma característica. Apesar dessas histórias todas que a gente conta, é porque a gente também faz uma doideira muito barra pesada. Mas...
1: <risos> é, é verdade. A gente tem que botar um, um grão de sal aí porque a gente. A gente é, é, experiment... é
0: meio perigoso esse. É. Mete a bronca porque a gente não sabe exatamente quem tá ouvindo. É, A gente...
4: eu já fiz uma, algumas coisas tipo assim eu e meu grupo de amigos, a gente vai fazer um trabalho enokiando, vai fazer chamada pra caralho, não sei o que, não sei o que lá. E aí tem certas coisas que podem ocorrer ou que podem se desvelar. Mas se você está na sua casa e quer fazer uma prática devagarzinho, não tenha medo de achar que vai acontecer algo estrambólico. Pelo contrário, o enokiando tem a tendência a ser justamente moldável ao tanto quanto o magista ou a magista quer experienciar ali e quer interagir com aquela força. E aí... Tomando isso como princípio e que a Golden Dawn montou o sistema dela em cima de um pedaço e que o John Dean não praticou o Enochiano verdadeiro, porque não, não, não existe o um enoquiano verdadeiro porque o John Dee não praticou o Enochiano como tal, está aberto para que as pessoas se apropriem dos de de, de pedaços do sistema e utilizem esses pedaços da forma que for conveniente. Claro que é assim... Existe alguma lógica entre as coisas como é que as coisas funcionam, mas eu acredito que essas lógicas elas são muito mais sugestivas do que necessariamente coisas que você tem que fazer, senão não vai dar certo. Eu acho que se você não manja nada de Golden Dawn, então aprenda um pouco de Golden Dawn antes. Mas se você já tem alguma noção de magia e você só quer agregar aquilo, também agregue sem medo.
0: Podemos considerar então, para esse papo, que a gente poderia dizer, ver se faz sentido, que Nokiano já seria um meio que já curso, curso intermediário? O cara vai sair do tipo, faz sigilo e faz um MP e já vai pular de cabeça ano, que ano. Um pouco mais tem um pouco mais de casa. Eu acho um que sim
4: e não. Pelo seguinte: é, se você quer inovar como isso que eu tentei evocar aqui, de forma revolucionária você vai ter que ter algum conhecimento de como é que a magia funciona. Mas você pode ser uma pessoa leiga, que tipo assim, sabe o ritual, do é pentagrama, mais ou menos, você viu o vídeo no YouTube, e você já pode começar a interagir com as chaves, interagir com os antigos, fazer viagem astral. Claro que essas coisas todas, elas vão estar prejudicadas pelo limite da sua técnica. Mas se você for uma pessoa que, não, que, que ousa, você assim, ah, eu vou fazer e vou ver no que que dá... Você pode obter resultados desde o início, você não precisa ter nenhum tipo de bagagem pretérita, porque o sistema vai fazer isso por você.
1: É, eu sempre ouvi essa história do que o, de que o Inokiana, ele é um sistema autoajustável. Inclusive, você, o que a gente pode falar um pouquinho agora, né, quando você está fazendo a experiência de, de visualização dos etires, você não consegue entrar no etir do qual você não está apto, que inclusive foi o que aconteceu com o Crowley, né?
0: Sim, o Crowley tem um espaço muito grande entre, acho que, etir. Não, eu não lembro de cabeça. Eu, eu bato que é o 14, mas não... Ficou na, na minha cabeça que foi o, o 14, mas eu sei que não é. <risos> que ele passa anos até conseguir passar por isso, porque é falado pra ele, não, tem coisa que tem que acontecer que você não tá preparado. Aí coisas acontecem, e aí quando ele vai, ele vai até o 30.
3: Uhum. Uhum. Eu acho que outro ponto que a gente tem que colocar aqui é, tipo, é sobre forma também, né? Porque do mesmo jeito que tem uma galera que morre de medo pelo formalismo, tipo... Como o Sr. Feliciano falou, tipo, não existe o sistema certo, não existe a pronúncia certa do Enochiano. Ninguém tem isso. Ninguém tem o um jeito certo de falar, a Chaves. Então, tipo, é um lance de experimentação. Você ir testando e ver como aquilo bate em você. Porque não tem o um jeito certo de falar. É, a gente tem até uma orientação, né? Quer dizer, a única, a única
1: coisa mais diferente que eu me lembro da pronúncia do Enoquiano é que o Z é Zod, Você lê como Zod, e as letras você fala tudo com o E. Então C, C.
4: Isso também está errado.
1: Também está errado? Não, ah, tem está... ah, ah, nada redoqueando, ah, fodeu.
4: É porque, olha só, isso do Zod foi uma coisa que o Medals e o Crowley associaram, mas porque foi uma má compreensão da forma que o D fazia. O D, de fato, tinha essa pira de pronunciar o Z como Zod, mas isso não é algo angélico, isso é um modismo da Inglaterra, que, passou, que o Z passou por várias formas de falar o Z até a gente ter como tem hoje em dia, que é o Zee. Hum... E aí o Crowley e o Meadows acham que isso é uma coisa mística, mas não é, a gente sabe hoje em dia que é só o um modismo do Di. Além mas disso... Mas quando, quando fala... você
1: lê a chamada Elokina, você não fala Zod?
4: Então. Você aí... fala Zod. Porque... <risos> Eu, eu, eu passei para o processo, à medida que eu fui estudando, eu fui mudando a minha pronúncia e a forma com que eu estava pronunciando. Porque o Medeus introduz uma regra que eu vou tentar explicar e ela vai parecer muito complicada, mas é uma regra bem simples quando você vai fazendo. Ele fala o seguinte, sempre que você pegar a palavra enoquiano e ela tiver uma vogal que você não conseguir pronunciar, tipo assim, uma, uma, perdão, uma consoante, consoante, uma sequência de consoantes que você não consegue pronunciar, o que você vai fazer é você vai acrescentar a vogal referente a como seria a pronúncia da letra hebraica daquela palavra, daquela letra.
0: Ah, tá. Ele usa, ele usa a malandragem hebraica.
4: Isso, a exatamente. Do, você, vai
0: tá. que você, que você passa de ano.
4: Exatamente. Só que isso é uma sugestão do Mathers e não do Dee. E aí, essa pronúncia a gente tem, você pode falar assim eu faço desta forma porque eu sigo o Mathers. Beleza. E tem outras propostas de, de... A grande maioria segue essa proposta do mesmo mas eu acho que, é tipo assim... Tem uma, uma bola que, fica, que deixou sendo quicada, que nos diários do Di, você tem a letra e o nome da letra. E o nome da letra sempre tem uma vogal dentro dela. Então eu, eu adequei as minhas pronúncias a usar esta mesma regra, só que com essa tabela de vogais que está no diário do Di. Então ela soa um pouquinho diferente, mas de fato não importa como você pronuncia, é, o, o que importa é como você se relaciona com aquilo. Inclusive, é mais efetivo você tentar pronunciar tal como se aquilo fosse um discurso mesmo, do que você falar minuciosamente palavra a palavra para tentar produzir o resultado.
0: Uhum. Que vem muito daquela coisa do canto mais gregoriano, não é gregoriano, mas de falar daquela forma blá blá, blá né? E aí você vai com uma coisa meio mais falada, né?
1: Não, mas o, o, o senhor Feliciano, ele faz de uma forma bem diferente, que eu sempre achei, assim, diferente de tudo. Ele fala na carreira militar, quase, assim. Você que escolheu essa forma, Senhor Feliciano? Foi como você fez no início do programa, inclusive.
4: Isso, isso. Eu sigo um pouco do que o Duchamp propõe, que ele fala que é pra ser... É como se fosse um discurso. Então não leia como um telégrafo, porque é como se fosse... Algo que está sendo dito, que tem uma pontuação, que tem uma flexão e tudo mais, né? Então, eu tento navegar a partir disso, mas também me permitindo tanto quanto o momento evoca. O Ducho ele tem uma, uma forma diferente de fazer na minha, que agora ele está botando no YouTube. Tem também, tipo assim, você consegue achar a ópera enoquiana que o cara fez as chamadas em forma de ópera. Então, tem tipo assim, so e aí vai, tipo assim, uma coisa super... É, é
1: aquele mesmo russo que a gente tocou na Festa da Lei, não?
4: Isso, eu... ele mesmo. Ele
0: mesmo. Ah, caraca. Imagina caraca. que irado, você vai numa ópera e fala e aí você gostou da peça? Eu não sei, fui falando com um anjo três horas ali eu não vi a peça.
4: <risos> o Dushan, vou dar da um puta de um spoiler que é o seguinte. O Dushan fala que o Chan, e também é o que o Lavei pensa, que o Chan do Enochiano, ele é enganar o seu cérebro. É o seu cérebro ficar, tipo assim, tão preocupado, tão preocupado com o que está sendo dito, como é que está sendo dito, o que, que significa, que ele para de vigiar a porta dos fundos por onde a coisa iniciática realmente se manifesta.
0: Entendi. Uhum. Uhum. Dá o brinquedo para a mente racional ficar brincando, enquanto as crianças grandes estão brincando de verdade. Estão trabalhando, né? Estão é.
1: fazendo, fazendo a obra lá.
4: Isso. Isso. E o próprio Lavei, ele coloca e fala assim: ah, o que é importante disso é o impacto psicológico que isso causa nas pessoas. Eu não me importo com magia. Isso que, a, a posição do Lavei. Uhum. E aí isso faz é, dar a volta de uma forma curiosa, porque o Lavei pegou as chamadas do livro do Regardier. E isso deixou o Regardier putaço. Porque estava envolvendo um negócio místico lá com o satanismo laveiano. Mas o Lavei, obviamente, tocou foda-se. E incluiu na Bíblia satânica as chamadas Enoquianas como uma forma de legitimar mística e assustadoramente o legado que ele estava tentando construir. E aí, depois de um tempo, tem um racha, que certamente não foi por causa disso, o racha, mas isso vem simbolizar o racha entre o, o, o Anton LaVey e o Michael Aquino, que era o segundo em comando da, da Church of Satan. E o Michael Aquino ele quer perseguir uma prática mágica satânica. E o Lavei fala, não, isso aí é tudo bobagem, não tem interesse nenhum. E o, Lavei, o Aquino ele se sente compelido a só fazer uma coisa diferente do, do Lavei, que era a representação de Satan na Terra, se o Aquino conseguisse uma, uma, uma resposta e uma confirmação mágica de que ele de fato deveria fazer esse trabalho de fundar uma outra igreja satânica, não sei o que, não sei o que lá. E aí o cara, ele era militar, ele vai pra um galpão numa base militar, faz um ritual, e depois que ele faz o ritual, ele decide de fundar a Temple of Set, que é pra onde tem um racha, e todo mundo que curte magia da Church of Satan, e, e quem, quem é, tava achando meio merda os posicionamentos lá, veio migra pra o Temple of Set.
0: Será que é por aí, então, que no Temple of Set... Uma das passagens categóricas de grau é você ter que falar com o Seth, que é meio história dele, né?
4: Depois disso tem um desdobramento que, através do Enochiano, o Michael Aquino recebe novas chamadas e recebe um livro chamado The Book of Seth. Que, na verdade, o grande deus desse Eon e o proclamador é o Seth, na verdade. Que aí o diabo é o Seth, mas na verdade é o verdadeiro deus e coisas doideiras aí satânicas deles. Que também não compreendo muito tão...
0: É extremamente satânico, mas muito próximo do Grant. Sim, sim. Totalmente. <risos> é, assim, é
4: coladinho no Grant isso.
0: Mas todo mundo foi brincar depois... Depois de um
3: tempo, eu acho que todo mundo vai brincar de língua própria mágica, né? Uhum. Você tem aí o, o Carol fazendo o Daniano barbárico. Porque a galera saca que, tipo, tem um potencial foda.
4: É, e aí retornando ao que o Flávio perguntou lá atrás, do porquê o Enochiano. Você vê que, tipo assim... É, meio que, é quase que uma seleção natural, essas pessoas elas já estavam vivendo numa época em que elas tinham acesso a livros de ocultismo, que elas tinham algum trânsito sobre eh, esses conhecimentos, e ainda assim o Enochiano vez e mais vezes, prepondera como sistema que as pessoas escolhem para fazer manifestar as coisas.
0: É O Parsons usa justamente o sistema Enochiano, uma boa parcela, que é uma mistureba, né? o que ele faz um bom sentido da palavra mistureba. E, não, aí, tipo assim, eu vou desdizer,
4: vou desdizer aquilo que eu disse antes, de façam de qualquer jeito, o Parsons fez errado.
5: <risos> Porra, <risos>
4: <risos> Mas o problema é o seguinte, o, o, a questão do Parsons foi justamente, por ignorância e, e, e desconhecimento e muita vontade, ele, ele anota no diário dele uma proposta mas quando ele vai executar, ele executa de forma errônea essa proposta, então ele fala assim ah, eu vou chamar o... o eu não sei qual é agora de cabeça, mas assim lá, digamos, ele vou chamar o ar da terra, trocou um, um, uma chamada por outra, mas que no final das contas, simbolicamente você pode falar que fez sentido e que inclusive pode ter sido a intenção do espírito desde o início e que conduziu a ele a fazer isso agora é, desse ponto de vista, ele tecnicamente estava errado, porque ele não estava tipo assim, vou escolher qualquer uma e o espírito escolheu para mim, ele estava tentando seguir o que estava no Liber Hanok, que o Crowley publicou e por conta disso, fez uma escolha inadequada mas isso mostra que mesmo uma escolha inadequada produz, tipo assim resultados impressionantes, como foi o caso dele com a Marjorie Cameron
1: é, Raquelzinha, você tinha uma pergunta aí para fazer
2: então, vocês é, estão falando aí do Zayeti, não sei o que, o que é que não faço, o que é que eu não faço, mas assim, ok, se você me convenceu, eu vou tentar chamar os Enoquianos. Só que eu sou eu e eu nunca fiz nada. E aí, o que é que eu faço pra começar a brincar com esse sistema e não me fuder, assim? Por favor, seja legal, eu sou sua amiga, você disse que me ama.
4: <risos> Olha, eu acho que assim, a primeira coisa que qualquer pessoa... Eu acho que deveria saber, e para ter uma prática mágica é um banimento. E conseguir fazer isso com alguma segurança, com alguma regularidade, assim, tipo... Eu acho que é aquela coisa assim, ah, qual a regra para ser convidado? Se você não vomita no chão, você já tá, tipo assim, indo bem, sabe? Então, é, saber um banimento qualquer que você esteja, é, se familiarize e que curta. E aí, sim, ir com calma, ir com sendo verdadeiro, por exemplo... Você pode pegar as chamadas enoquianas, que elas têm uma sequência de 1 até 19. E a Golden Dawn atribuiu a estas chamadas alguns elementos e subelementos. Então você pode pegar e, tipo assim, todo dia ou uma vez por semana, você lê uma chamada várias vezes ou uma vez e medita sobre como é que você se sente, o que, que você vê, o que, que te ocorre desta forma. E isso, por si só, já vai te conduzindo na melhor forma de você interagir com esse sistema. Não tem uma coisa que vai ser surpreendente e aí o espírito vai falar, ah, faça tal coisa. Pode até acontecer, se isso for surpreendente. Mas não é a lógica de, da base como o sistema funciona, no sentido de que não é, você não está errado, você não está acontecendo alguma coisa muito incrível. Pelo contrário, quanto mais você entregar fluidez e sinceridade ao sistema, mas ele vai responder a você. E você pode começar por isso, pelas chamadas da 1 até 19, ou você pode começar com os etires que aí é uma prática mais de viagem astral, mas também não precisa ser pró em viagem astral. Basta fazer as chamadas e ver o que, que você vai ver e anotar. Tá
2: aí, eu vou tentar, viu? Depois eu passo aí a levada. Sem... Ah, eu
3: acho... Mais. Eu vou colocar aqui a minha, minha opinião também, rapazinho. É... Eu aprendi usando o sistema da, da Golden Dawn, e eu usei como guia, né? Eu, eu acho que o que me deu uma noção muito legal foi aquele livro muito simplesinho do Duquete do, do com o Hyatt, sabe? Que é o Mundo Enoquiano. Sexual Education. Isso, 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 isso. Magia Sexual Enoquiana, que tem o subtítulo Pegatrouxa. Um <risos> é. capítulo de duas páginas no final do livro, não tem nada a ver com nada. <risos> exatamente. Que é a mesma coisa que ele faz com um o vídeo de Goiás, inclusive. Sim, sim, exatamente. É, mas assim... Ele, ele faz a proposta né, de você fazer, de colorir as tábuas e entendendo essa correlação toda que a Godendal fez por esse trabalho. Você vai pintando o desenho. Eu curti bastante, tipo, entrou na minha cabeça muito legal fazendo esse, esse trabalho de colorir tabelinhas e deu uma ideia de como que o sistema funciona. E, assim, ele também faz algumas propostas de como que você faz o uso, né? Que são as propostas que estão dentro... Do Shanock do, do Crawler, que é tranquilíssimo pra usar tanto na evocação dos nomes das tábuas, quanto a parte da evocação pra você fazer a viagem no etios.
4: Oh, Ó, vou dar um spoilerzaço: que Liber Hanok é porque é como se pronuncia Liber Enoch. Olha,
0: Olha só. Ah, é? Revelando um pro... segredos. Eu vou pro um outro lado, só pra sair do tema Studio a Golden Down. dizer que a pessoa não quer Golden por algum motivo. Acho que talvez estudar o... a eptarquia possa ser uma saída. Porque você vai pelo menos ter uma noção daqueles anjos todos, os dias da semana. E talvez, porque no, re... no resto dos livros, na parte das tábuas, tem alguma relação, então talvez ali tenha um outro... outra toca do... do coelho. É, pra quem curte esse trabalho
1: grimórico, né? Cheio de horário, cheio de dias da semana e tudo mais, a eptarquia vai ser bastante satisfatório, né? Mas eu acho que ela vai ser um pouco redundante se a pessoa for uma pessoa habituada com o trabalho grimórico, né? Eu acho que ela não vai, não vai oferecer um.
4: É, eu vou te falar, assim, de conhecimento de amigo, né? Eu tenho até um amigo. <risos> e aí, <risos> é, é um amigo que, curiosamente, ele curte o oposto do que eu curto de Lenokiana. Ele curte a coisa grimório, antigo, e fazer um papiro, e aí, tipo, ter que pegar a planta do papiro, não sei o quê, não sei o que lá. E é um cara, tipo, assim. Super craft, assim, de alta capacidade de, de produzir as coisas, né? Ele vê no Enoquiano, assim, ele, ele acaba sendo atraído cada vez mais pelo Nokiano, Faz um pouco aí, tipo, ah, vou fazer uma outra parada. Aí daqui a pouco o Enoquiano vai e chama ele de volta e fala assim, não, vem cá e tal. Pronto, é que você vê que é um magista que ele curte magia de Grimório. E ainda assim, o Enoquiano tem algum flavor que as outras coisas não tem e que fica seduzindo ele.
1: Maneiro. Agora, só uma coisa sobre, sobre os Etires, né? Quer dizer, a gente já tá entendendo aqui que. Na verdade, antes de falar de etira pra, pra fechar o assunto, que acho que a gente já tá aqui concluindo o tema. É, teve uma coisa que o, que o Breno, se eu não me engano, anotou aqui quando a gente tava discutindo a pauta: de que o Enochiano seria um pimp mais spell, assim, né? Quer dizer, você pode pegar o Enokiano e inferir qualquer rolê mágico que ele dá um up. Você concorda com isso, Ofeliciano? A,
4: a minha primeira experiência com o Enochiano foi exatamente isso. Uhum. Porque eu queria fazer a Goécia. E aí, a forma mais interessante que eu achei de fazer agora, essa é uma sugestão que tem no livro do, do Cat, que, tá, que é do Crowley. Que ele cria, com as palavras enoquianas, uma espécie de evocação enoquiana, que é o que faz o bicho sair lá de onde quer é que ele esteja e aparecer no lugar que, que é comandado. Então, é, eu senti que justamente aquela técnica... Até pro, do ponto de vista é, intelectual, de, de interesse, de que essa técnica é boladona e complicada e não sei o quê, é, eu acho que isso tudo trouxe ao momento justamente a capacidade de realizar aquela cerimônia de uma forma mais potente.
1: Excelente. Muito bom. Eu gosto da ideia do, do, do Enochiano virar tipo uma cabala nova contemporânea. É, no sentido de que você vai salpicando o Enoquiano e várias outras paradas, assim, vai, vai, vai preenchendo as coisas com, com, com pinceladas de Elochiano, como, como a fizeram com a cabala né? Na, na, na magia cerimonial da, da Renascença pra cá. Né? Virou, um, virou um temperinho que você vai colocando e dando um sabor novo. Eu acho que como a Kabbalah, como Como o Enoquiano, ele é. Exótico, ele é alienígena para a grande maioria das pessoas, né? Eu acho que ele acaba tendo esse potencial mais de, de surpreender, mais, porque a cabala já meio que faz parte do beabá básico, né? De, de, de qualquer treinamento esotérico mais cerimonial. Inclusive, esse negócio de cabala me lembrou que esse, esse esquema de desenhar as, as tábuas hirokianas, né? É um, uma forma super tradicional de também aprender a cabala. Uhum. Né? Você desenhar a árvore da vida, colorir os caminhos, colorir a séfera e tal, eu acho que, que de repente essa, essa, esse exercício aí de estudar enoquiano através da, do livro de colorir enoquiano, é, é... vem daí, vem desse exercício de aí de, de, de estudo também.
4: Tem também o lance da língua, que às vezes as pessoas falam assim, ah, vamos aprender a conversar em enoquiano, e eu acho que talvez o valor seja o contrário. O valor seja manter o enoquiano enquanto uma língua que você só usa num momento mágico pra fazer uma magia braba, sabe? E aí você ter acesso a isso e poder construir frases com isso, mas ao mesmo tempo ser algo restrito, é quase como a língua arcana, sabe? A língua uhum. de Atlante.
1: É, tem um lance, inclusive, que tem gente que diz que eu já vi isso em algum lugar, que o enoquiano seria a língua de Adão, não tem uma, uma galera que fala isso aí? Não tem um registro qualquer disso? Ou não? Eu que tô viajando. Os anjos falam isso. Ah, os anjos falam isso, né? Sabe por que, que me chamou a atenção isso? Porque aquela série Lovecraft Country... Quem viu Lovecraft Country?
0: Parei no quarto episódio
2: vi tudo, achei incrível é eu curti,
1: eu curti bastante, e eu não sei se isso está no livro, é original, uhum. mas o rolê todo do, da série Lovecraft Country, é em cima de um texto que é escrito na língua de Adão, é dito que é escrito na língua de Adão, e que justamente é um, é um livro que, cujo texto quando as palavras tem um poder surreal, bizarro, de abrir portões para outras realidades, uhum. e, trazer, e também tem um quê um apocalíptico no te, no, do, na série, de que o objetivo do texto, da operação mágica máxima, do texto do de Adão, era, retra... era trazer de volta o paraíso para Terra. Eu acho que rola um, um, uma tinta enoquiana aí no, no roteiro aí, disfarçadamente aí no, no material. Fiquei com essa parada na cabeça depois. Aí fica a dica, Lovecraft Country é uma série bem bacana, ela, ela começa meio devagar, tem, um, tem um, um dos primeiros episódios é meio mais ou menos, mas depois, acho que depois do quarto ou quinto ela fica muito legal. Fica bem legal mesmo, recomendo. Com isso, acho que, ah, sim, é Tires, né? Última coisa que eu queria falar... Ah, não, penúltima coisa, porque tem a última coisa que a gente combinou aqui a gente ia falar. Etires, né? O, o Etires, você falou que a parte viagem astral... A prática do Etir é muito simples, né? É só a, a chamada 1 um e 2 e você vai trocando o nome do Etir, não é isso? O que, que são exatamente esses Etires?
4: Então, isso é uma parada que, que os anjos não deixam claro de forma nenhuma... Exceto uhum. de que a, a 19ª chamada é uma chamada meio que chamada coringa... Que você vai trocar um nome dela... Pelo nome do etir que você vai, e tem 30 nomes, senão são 30 etires. E aí cada Etir tem não sei quantos governadores e cada governador tem um sigilo. E na verdade, inicialmente, os anjos estavam dando esse sistema, esta parte do sistema dos Etires, porque eles representavam parte da terra. Uhum. Então ele pega é, algumas definições que estão no Agripa sobre como é que é o continente, tem essa área aqui que é a Ásia, que é não sei o que, não sei o que lá, e ele dá nome para esses lugares e cada lugar tem um governador e etc, etc. Um dos objetivos do sistema que o Di que, que o, o demanda dos anjos, e que os anjos falam que o Di vai ter, é que, ele, ele, ao saber o nome desses criaturas que governam essas áreas, eles tenham poder sobre essas áreas. É como eles poderiam influir magicamente e politicamente. Uhum. Que era uma vibe que o Di tinha, que ela conseguir servir a Elizabeth I usando magia.
0: Uhum. Ah, por isso que tem aquele pá de nome ali, tipo, 27, Líbia... Isso. cinco,
4: Egito,
0: 9 Ásia, não sei o que
4: e aí a ideia é que ele ia dividir o mundo e aí tem toda uma polêmica porque assim, isso de novo é discussão de anjo que aí o anjo fala de, ah, é tal coisa fica pro leste, não sei o que fica pro oeste, não sei o pro norte o aí o Di fala assim, olha, mas isso é relativo porque depende do ponto onde eu vou estar no globo aí o anjo fala assim, ah, em relação aos seus polos, escreve aí, cara, escreve aí sabe, <risos> complica não, rapaz, vai escrevendo essa porra. E se tem uma engano... longa discussão sobre isso, fala.
3: É, se eu não me engano, são três governadores para cada ETIR e quatro pro, pro 30, né? Pro, 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 na verdade, a gente vai olhar o contrário, o 30 é o primeiro, a gente vai indo É,
1: pro... porque você vai do, 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 mais, do, do último pro primeiro, né? Você vai do 30 pro 1, um, né? Quando você vai fazendo isso. o trabalho de subida nos etires né? Isso. A escada de cabeça para baixo,
4: né? Aí o que acontece? É, na Golden Dawn, você não tem muito material sobre isso. porque e, Perdão, a gente pulou um. Papou uma mocha aqui, que é o Mathers ele desenvolve um livro chamado O Concurso das Forças. Uhum. E esse é a base do Anokian da Golden Dawn e ele é totalmente desenvolvido pelo Mathers. É um, um sistema novo e que tem essas, os quadradinhos, essas coisas todas e tudo mais. Então, a Golden Dawn, ela não trabalhar muito profundamente sobre o que, que são os etílios e como é que eles funcionam, mas a Golden Dawn já tinha esta pegada de explorar astralmente as coisas. Sim. E aí o Crawley, eventualmente, depois que ele racha com a Golden Dawn, ele te, bota na cabeça que ele vai fazer o um negócio no que ele vai fazer o um negócio ano e aí, aparentemente, este é o momento que o Crawley tem contato com o material semi-original do D, e não o material via... O concurso as forças que ele anotou, ele pegou o do Bennett. Uhum. O do Bennett tem, tipo assim, as anotações dele. E aí o que, que o Crowley faz? Ele entra em contato com o negócio do Dee e descobre que o negócio do Dee tinha a ver com essas coisas dos países e tal, não sei o quê. E aí o Crowley fica altamente decepcionado com isso. Hum. E ele e, e, ele tem o um sentimento que tipo assim acho que muita gente na magia parte desse sentimento. É quando você descobre um negócio e você fala assim na minha cabeça era muito mais maneiro.
5: <risos>
4: então o Crowley tem essa realização e aí ele fala assim então vou meter o louco. Então agora o Etir não é mais um negócio que tem ligado a uma a uma localidade geográfica. Mas sim uma espécie de um plano interior de criaturas alquímicas e, e extraplanárias, de certa forma.
1: Então, peraí, peraí. Então é o Crowley que inventa esse bizude de ficar viajando no Etir e de, de ir subindo e encontrando seres cada vez mais sinistros para cada vez que você vai avançando?
4: Eu não diria que na Gold, assim, talvez na Golden Dawn já tenha tido a experiência de explorar um Etir. Eu acho que talvez isso tenha tido. Eles tiveram. O problema é que, assim, não, os que, grupos que experimentais que Golden da Golden Dawn. Né? Os grupos experimentais da Golden Dawn duravam, tipo assim, seis meses e tiveram dois genoquianos só. Então, tipo assim, é um tempo bem limitado para o que a gente podiam explorar. Uhum. Então, eu não sei se eles, de fato, chegaram a fazer um scrying do etílio-enoquiano ou se esse era um plano que ficou por isso mesmo. Mas o Crowley é o primeiro que investe essa percepção existencial de que tem algo profundamente iniciático em passar pelos etílios.
1: Hum. O Concurso das Forças é o que vai virar o Liber é, Hanok, né?
4: Então, o Concurso das Forças, ele é grandinho. Ele é grandinho. Proporcionalmente ao Hanok, que tem 10 páginas, uhum. o Concurso das Forças deve ter umas 60 páginas. Porque uhum. ele fala extensivamente sobre outros pontos que a Golden Dawn tocava no Enoquiano, como por exemplo, uma coisa que é como se fosse a criação de um servidor. Você ia montar uma esfinge que ficava em cima de uma letra Enoquiana, e aí essa esfinge tinha uma cor, e a parede era outra cor, e tinha um símbolo, e aí você criava a esfinge para mandar ela fazer alguma coisa, ou para ela responder alguma coisa para você.
1: Tipo o esquema de imagem telesmática, né? Que já tinha.
4: É, mais ou menos esse esquema. Então o concurso das forças ele era é bem mais robusto. E o Crowley, no Liber Hanok, ele faz o que o Crowley sabe fazer, que é tipo assim compilar de a forma mais enxuta e falar assim, é só isso que você precisa o resto você inventa, da mesma forma que ele faz com o Ritual Amador Pentagrama no Liberó que você lê e fala assim, não é possível que seja só isso, aí depois de anos estudando você fala assim ah, agora realmente entendo que é só isso mesmo
1: Bom, então a gente falou aí do Crowley adaptando o o concurso das forças, né, e fazendo o xanoque e tal, mas hoje em dia, quem que a gente tem escrevendo sobre o atualmente o que que é de interessante ou polêmico que a gente pode encontrar aí no mercado editorial do
4: Me dá um segundo aqui, porque eu pensei que a gente ia falar só do Schuller, mas eu vou tentar aqui dar um bom uma boa situação do Enoquiano hoje em dia.
0: É um termo enokiana né?
4: Então, olha só. É, eu vou dar aqui o caminho das pedras e das coisas, né? Tem uma tese de mestrado ou de doutorado que é de um cara chamado Egil Asprim, acho que ele é norueguês, uma coisa assim, e se chama é tudo em inglês, infelizmente, que, tipo assim, uns dois livros em português e o resto que você tá é livro que tá em inglês. Então você tem esse, é uma tese de mestrado desse Egil Asprim, chamado Arguing with Angels, Discutindo com Anjos. E aí o cara faz um apanhado histórico sobre a técnica enokiana desde o Dee até a questão do Lavey e todas essas trevas. grande parte eu, eu me situei a partir desta tese de mestrado, você consegue achar na internet baixar. e baixar. O cara fala uma linguagem bem acessível e é bastante interessante para se situar na parte histórica do John Dee. De magia, a gente tem o duquette tem dois livros do duquette um a gente citou aí que é o Sex Magic blá 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 blá, que ele faz uma, uma releitura, um, um aprofundamento do Liber Hanok, te explica por que, que o rei Liber Hanok tá ali, e ele tem um outro, que é o Enoch Vision Magic, que ele compartilha mais experiências dele, e se aprofunda um pouco mais nas questões históricas do sistema e tudo mais. É, você tem o Patsh que é, para quem curte, Golden Dawn, e aí o pat Zalewski é meio que o herdeiro de uma porrada de papel, uma porrada de patente, um monte de coisa da Golden Dawn, e ele chegou a se encontrar com o Regardier, o Regardier falou que reconhecia nele um verdadeiro adepto, e não sei o que eles tentaram trabalhar no final da vida, mas o Regardier morreu. Mas ele tem um livro chamado Golden Dawn Enochian Magic que é, explica bastante sobre a parte da Golden Dawn de enochiano, assim como os livros do Regardier, sendo que o Regardier ele fez uma escolha editorial de tirar algumas coisas porque ele achou que não servia. Então, hoje em dia, a gente tem mais contato com essas coisas, mas o Regardier é um bom, um bom, uma boa referência para algumas coisas, mas no Enoquiano ele deixa a desejar. Além disso, Donald Tyson, ele tem o Enochian Magic for Beginners, e talvez tenha esse em português. Não tem, tem sim, certeza, tem, tem sim. Ele é um bom livro porque ele vai te dar é, histórico e prática desde o ponto de vista é, clássico até o ponto de vista da Golden Dawn. Bem acessível também é um livro grandinho, deve ter uns 300, 400 páginas, mas é muito bom para te dar o beabá, realmente ele é for beginners tal, e tal, e funciona bem. Quem mais? Robert Turner falando da pessoa que a gente não falou, mas ele é o cara que deu origem a um movimento purista de Enochiano, de tentar fazer o Enochiano, não como a Golden Dawn fazia, mas como os anjos supostamente teriam dito. Então ele tem alguns trabalhos sobre isso, e que são trabalhos relevantes, mas agora o cara já morreu, então tem, tipo assim, não conheço muita gente que está trabalhando com a perspectiva purista, além do Adam McLean e do, como é que é o nome do outro cara lá? O Adron Lish. Lish. Esses dois. O
1: Aaron
4: Lisch Lisch.
1: trabalha com, com, com a, a parte purista do ano, não sabia Isso, disso. isso.
4: Ele até aborda a parte da Golden Dawn no livro dele, hum. mas como um todo, ele fala assim, ah, mas a minha escolha... É resgatar o sistema do jeito que os anjos quiseram e tal, não sei o que. Até porque ele é meio anti-Crawley. Então, eu acho uh -uh, que deve tentar uh -uh. Se, a, se afastar disso. É, Benjamin gente...
1: Howey, né? O Benjamin Howey é maravilhoso.
4: O James Roffrey foi um dos primeiros que é, publicou esses livros do Dick que surgiram na, na década de 70. Hoje em dia ele está um pouco ultrapassado, mas ele é uma boa referência. É, na internet você acha um livro da Florence Farr, Sobre as experiências enoquianas, é um livro curtinho, tem tipo assim, umas 10, 20 páginas escaneadas. É, tem o um livro do Frater Goya, e ele tem um curso de enoquiano, se não me engano, tem um círculo lá Ciático de Hermes. Tem o Benjamin Rowe, que é tipo assim, o cara top ser de magia enoquiana, porque ele inova, mas ele também é muito didático, ele fala com muita calma e ele traz muito a perspectiva de que os espíritos enoquianos vão se manifestar da forma que é importante pra você. Então, se faz sentido no seu universo os espíritos de um jeito tal, eles vão aparecer de um jeito tal. E aí, ele, inclusive, dá o um exemplo que ele fala que, ah, pro Crowley eram espíritos super apocalípticos e super potentes e pra ele são, tipo assim, espíritos que curtiam bater papo sobre metafísica, sabe?
1: O Benjamin Roy ele é muito legal porque infelizmente ele, ele faleceu, acho que já tem uns Talvez quase 20 anos Sim. ou 15 anos, né? E ele. E o material dele era todo online, né? Ele foi um cara que talvez a primeira pessoa a publicar na internet tudo, né, cara? Que ele, ele... O trabalho dele era. Ele era tinha o. Emperor Norton Emporium, que era referência ao Imperador Norton, que é uma figura folclórica, né? uma figura real, histórica americana, muito mais uma figura americana de um cara meio maluco nos Estados Unidos, que virou até tema de uma das revistas do, do New Gaiman, do Sandman, né? E ele tinha o Emperor Norton Emporium, e ele publicava tudo lá, né? Então, o material dele é todo já originalmente livre. né? Você não está pirateando nada, você já vai estar tá só pegando direto na fonte. Eu acho que o, o Empório do, do Imperador Norton está em algum lugar na internet. Está no é, Hermetic.com. Está no Hermetic.com, né? Está todo, tá todo publicado lá. Em inglês, não sei se o Hermetic.com chegou a ter tradução, subiu alguma tradução para o português. Isso. Mas tinha tudo em inglês lá.
4: Além disso, tem Stephen Skinner, que é um bom é, comentador de Grimório. Né? O Aaron Litch também tem um dicionário de Enochian e tem outros linguistas que têm... História. Então, eu não vou entrar muito na bibliografia histórica e linguística do Dick, que aí vai ser outra coisa maior. Mas, por último, eu queria citar o casal Schuller, que, além disso, tem, tem o livro do Jason Love também, que é o Empire of Angels, que fala bastante sobre Enoquiano, e é bom. Mas é citar o casal Schuller, porque grande parte da, do que a gente tem de Enoquiano, de profusão de Enoquiano, se deu porque, por algum motivo... É, as pessoas que curtiam o Enochiano eram muito versadas em tecnologia. Então, na década de 90, houve um movimento muito grande numa lista de discussão de Enochiano, onde os grandes autores de Enochiano estavam lá debatendo sobre o sistema e gerando coisas, inovando e tudo mais. E dentro desse, desse grupo, que tinha inclusive o Benjamin Rowe, houve uma polêmica uma vez sobre um casal chamado que é Gerald Schuler e Betty Schuller é um casal que escreveu livros sobre Enochiano. Entre eles, livros como Física Enochiana e Yoga Enochiana.
5: <risos>
4: e aí, tem, que, que é, é justamente o grande, o grande choque entre a inovação e o, o purismo. Porque mesmo Benjamin Rowe, que era o cara que estava ali na ponta da lança, torceu o nariz para isso que eles estavam produzindo. Porque o, o Benjamin Rowe falava assim, olha, é... eu não consigo imaginar como é que você pode produzir um diário que vá comprovar esses temas que você está abordando aqui, as relações entre física quântica e enoquiano, entre yoga e o enoquiano e tudo mais. E o, o, o Geraldo Schuller falava assim, olha, eu aceito que cada um tem sua opinião, e você tem a sua, eu tenho a minha, e a gente vai concordar e discordar. E aí meteu o pé. Só que, hoje em dia, já se passaram algumas décadas, a gente olha para trás e vê que o Schuller, ele foi uma pessoa fruto de uma época do New Age, onde você tinha essa intenção de costurar a ciência com o um misticismo, de qualquer forma que parecesse minimamente interessante. E isso pode ser visto não enquanto a obra em si, mas como um movimento que o Enochiano, dentro da cultura mágica, está fazendo para se tornar mais presente e se integrar. Então ele passou por essa época New Age e agora ele está no outro formato, que é o formato mais sei lá, tem, tem várias formas, eu faço magia no que era de um jeito doidão que é totalmente diferente dos outros, então eu achei cada um no seu galho, mas eu quis trazer o casal Schuller porque eles representam inovações que às vezes que, sim, que são inovações que eles estudaram o sistema no que era em si, eles não, não tiraram do nada, mas eles tomam várias liberdades poéticas, e algumas dessas liberdades, hoje em dia a gente fala cara, nada a ver, isso aqui foi uma viagem muito viajada, mas tem outras que podem servir pra nos inspirar e falar, pô, eu achei essa ideia Interessante, vou botar esse Deus Sumério aqui junto, porque
0: parece maneiro.
1: Show. É bom. Alguém tem mais alguma pergunta?
4: Como
0: eu tenho a, com... a pergunta aqui. É... <risos> que ninguém sabe que é o grande mistério, um misteriorum, nessa história de Enochiano. Como é que joga o raio do xadrez Enochiano, velho? Caraca, Cara, eu
4: vou aprender, eventualmente.
0: <risos> mas. <risos>
1: É nóquia, é nóquia, é nóquia.
4: Eu, eu já adianto que é frustrante Porque ele não é pensado Pra ser bem um jogo Como a gente entende um jogo de xadrez Por exemplo ele é meio que uma ferramenta divinatória que você vai mexendo. E claro que, ele, que você tinha épocas em que eles deviam zoar, sabe? Não é possível que eles eram só pessoas cisudas e sérias tirando Yates. Mas o resto, <risos> todo mundo. As pessoas deviam se divertir em alguma medida. E parece que tem registros de que alguém jogava. O Shadow Enoquino se jogava em quatro. E aí jogava, tipo assim, a Moina Matters, alguém como dupla e o Medra jogava com o espírito como dupla
0: e aí ele incluía o movimento do espírito
4: cara, que <risos> cara
5: maravilhoso
0: esse não tem amigo, hein
5: Carai, cara, eu cara, eu meu
1: amigo imaginário aqui, espírito, maravilhoso, O cara, não sabe essa história tá muito bom
0: rapaz, muito isso bom. dá uma live
3: no Twitch
1: <risos> cara, fazer live Twitch de... cara, bom abrir essa porra, de ele jogar essa merda, é muito bom e ele é muito doido, ele é meio 3D, né? os tabuleiros são um em cima do outro como é que, tem um negócio meio diferente é, 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 é um, ele,
4: ele lembra um pouco, tipo um tabuleiro de gamão sabe, porque uhum. o, é um, é, são quatro, é, é, ele é pensado em cima da tábua noquiana, da grande tabela que, são, que uhum. ela tem as quatro tábuas e aí são, tem quatro peças cada pessoa e aí são peças que fazem sentido com o yod revolver porque você tem tipo, são deuses egípcios mas você tem, sei lá, um cavaleiro uma rainha, um príncipe ou uma princesa uhum. e aí são os deuses tais, tais, tais e aí dependendo de como eles se movimentam ou por onde eles se movimentam você teria uma resposta sobre uma questão, ou um indicativo sobre uma questão, porque a rainha parou na casa tal, que é de escorpião com não sei o que quase como um tarô absurdamente complexo. Bom
1: aprender essa parada, senhor
4: Feliciano? Deixa os
0: caras estão juntando lá Vai na um depois de um dia inteiro de trabalho, os caras queriam jogar xadrez, não tinham, olharam naquela tábua é. elementar e falaram, é. hum! Dá, 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 um caldo, assim. dá um caldo isso aqui.
1: Bom, isso aí, queridos. Uhum. Bom, gente, então com isso, este longo programa aí, com quase duas horas e meia de programa que nós temos aí. Temos um programa maravilhoso, extenso e ainda ficou coisa de fora. Mas eu espero que as pessoas não tenham ficado muito perdidas e estejam é aí a fim de, de seguir as orientações que o senhor Feliciano deu aí para a prática, Enoquiana. Raquelzinha, você vai fazer Enoquiana, Raquelzinha, agora?
2: Eu vou porque eu comprei no meu último saudão da Martins Fonte, quando eu ainda podia andar pelo Brasil. Eu comprei esse, imagina, Enoquiana, que os meninos falaram do, do, Lomilo, do Cat. eu comprei Sabe aquelas coisas que você compra assim? Ah, isso aqui, quem sabe no futuro eu não use. Tá por 20 reais, sabe? <risos> e aí, vamos lá, vamos ver o que é que vai dar isso aí... E, e é isso, eu conto depois as minhas experiências angélicas. <risos>
1: maravilha, maravilha.
4: Ah, eu queria puxar assim, uma bola assim rapidinho, mas acho que é importante para o público. Ousem e façam trabalhos com, et com os etíris e exploração dos etíris de forma despretensiosa. O 418, que é o Visão e a Voz, ele é muito intimidador. E aí normalmente... Eu partilho da Estador, que é olha o livro e aí fala assim, ah, o que eu passo não tem nada a ver com isso, então devo estar fazendo errado, vou parar de fazer. E eu conheço dezenas de pessoas que travam neste lugar, mas não tentem simbolizar por essas coisas super megalomaníacas do Crowley e de outros autores e tentem tomar as visões que vocês tenham como algo que é importante para vocês vivenciarem agora, no diário e tal, e tenta extrair o melhor disso.
0: É, porque tem isso, né? Tem gente que tem um certo fetiche, vamos dizer assim, de que se o Crowley viu o jacaré-x em tal etir, eu tenho que ver o jacaré-x em tal etir, senão a minha viagem não valeu, não foi certa. É por isso, né?
4: Exatamente. Maravilha, maravilha.
1: Então já vou puxar, já vou considerar essas, as palavras finais de encerramento do senhor Feliciano, a não sei que ele quer acrescentar algo.
4: Me siga no Instagram,
1: sigam o seu Feliciano no Instagram, ele tá fazendo histórias muito maneiros, tirando dúvidas das pessoas e, e, e a maioria das dúvidas que ele tira é tipo assim, não importa, é muito bom <risos> Ah, porque é a minha dúvida é, tal, 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 não se liga nisso não faz, faz, vai fazendo aí que vai dar bom é muito bom, maravilhoso
0: Então, Breno Zácaro, suas palavras finais, por favor Quando eu, tá, quando eu estudava a Wicca tinha a torre de observação, aí eu fui permitismo, tirei as torres de observação Agora eu tô estudando Inukiano elas voltaram. É praticamente um escravo de Jó.
1: <risos> muito bom, muito bom, muito bom. Gabriel, por favor, Gabs, dê suas palavras finais.
3: Cara, é... A prática do Danukiano... A primeira vista pode parecer um caminho do ultrador. Ei, caramba, isso é a minha palavra. Bom, pode dar medo na, de cara, mas vale muito a pena. Não é esse bicho de sete cabeças. Bora testar, bora fazer, porque, assim, não pode dar tanto ruim assim... E o benefício vale muito mais do que o medo inicial. Só chegar.
1: É, eu acho que é isso aí. Eu acho que magia, como um todo, a gente vem falando desde os primeiros programas do Foco de Pestilência, elas são sempre objeto de, de, de susto, né? Mas a gente acha que, que não é pra sair, se guiar pelo medo, né? Acho que a gente está aqui justamente para se guiar pela ousadia, pela, pela, por ser destemido. E como o próprio Sr. Feliciano falou, e até o próprio Crowley apresenta na releitura que ele faz do, do sistema, e o próprio Benjamin Rowe também, como a gente falou muito brevemente aqui, é, propõe, é um sistema que se autoajusta ao praticante. Não precisa ter medo. Né? O próprio Crowley, que era o Crowley, tentou fazer um monte de coisa e não conseguiu até o próprio sistema dizer para ele que ele seria, estaria apto a fazer. Então, façam. Só não façam como o... o, o, o... <risos> façam como o... Oh, meu Deus. Passam. Ah, isso. Só não façam como passam tem... e digam que vão fazer uma coisa e façam errado, né? Se, se, pelo menos se comprometam a fazer o que vocês estão pretendendo fazer, mas façam. Trabalhem. Eu acho que o sistema ele ele realmente ele tem um gatilho, que embora seja muito falado por aí, ele é pouco executado, que vale muito a pena ser experimentado. Então fica aí esse programa que ele sirva para acender esse gatilho aí em vocês e que vocês não tenham medo de pegar umas chamadas, executar, falar e meditar pelo menos sobre o que vocês acabaram de fazer e o que vocês estão sentindo e o que, aquelas, que visões ao, ao ler o texto ela, é, vocês conseguem ter, vocês são chamados a ter. Então é isso. Obrigado a todos os participantes, obrigado a todos os ouvintes, colaboradores e não colaboradores do Calem. Obrigado a todos vocês que nos acompanham. Um beijo e 93.
2: Editado por... Dodô de Patinete, twitter.com barra Dodô de Patinete.